0: 不好，不了了，我活不了了。来哥，还给大奶奶。<音樂> This is Overdrive FM.
1: Hello， 各位听众朋友我们，大家好，欢迎来到新一期的过载电台，我是你们的马叔，我是你们的吉爷，我是丁丁，啊，这是我们的第马上两百期节目，对，嗯，所以今天呢，我们几位主播也是为大家尽心尽力,心力，呕心沥血啊。折腾设备，这个还来回联系我们国际友人，<笑>对，嗯，传出了这么一集，呃，具有非常具有历史
2: 意义的一期节目，对对而且非常重磅的一期节目<对>啊。首先，除了咱们仨之外，嗯、<对>咱们请了三位小姐姐，嗯，呃、一下一下把我们这个过载
1: 电台请嘉宾的季度目标给完成了
2: ，<笑>对对啊，
1: 对吧？那我们先介绍一下他们，然后再说今天我们要聊什么，好吧？嗯，呃，首先我们要介绍来自于加拿大的假瓜，给大家打个招呼。
3: 嗨， Hi, 大家好，我是贾
1: 高耀，在加拿大。还有一个是刚刚从德国回来是吧？对对，对而且非常遵守法律的，完成了隔离的某星人。
4: <笑>大家好，我是某星人
1: 。还有一个刚刚已经憋不住笑的啊，我们这个身在班吉提诺的这个，<笑><笑>在意大利的啊，德丽萨啊，欢迎德丽萨
5: 。大家好，我是德丽萨。
1: 德雷萨啊， <De> Lisa, uh, 对，今<笑><对><对>今天录制这期节目还有一个好处就是可以纠正一下我们三个的土鳖发音啊，<笑>嗯、你们两个就行
0: 了，我<笑><笑><笑>连憋都憋不出来了、哦，我不说。嗯、
1: <笑>呃，事情是这样发生的，大家都知道，在我们过载电台录制节目的过程当中呢，我们的鸡也是最容易这个急眼的，哦、脾气比较冲，然后再加上现在我们身处这个疫情嘛，现在已经扩散到全球范围了，嗯。基爷在读取各种新闻啊、各种头条啊、各种标题的时候，<笑>嗯，不由自主、发自内心的骂出了一句句国骂，嗯，觉得必须要以正视听，对，对，啊，嗯、但是呢，自己又不能深切的去了解到国外到底是什么一个情况，嗯，还好我们基爷这个有一技之长<笑>啊，就是。能够爬墙，<笑>呃，不是，能够跟人聊天啊，<笑>会聊天、哦、啊，哦、所以说非常荣幸呢，请到我们今天三位嘉宾，而且更荣幸的是三位美女嘉宾，呃，你们的到来让过载电台的录制现场是蓬荜生辉。
5: 嗯，天哪，说半天，<笑>说半天没到主题,题上是吧？<笑>说什么了。呃
1: ，我们这期节目呢，就是想通过身处海外的我们的朋友。他们切身感受到的第一时间的信息，对，和我们在国内感受到的第一时间的信息，这两种信息中间有什么差别？是一样呢，还是有不一样的？包括我们都能看到网上很多抵触的信息，对，很多互相诋毁的信息，对。包括大家所处的环境，呃，在这边报道是什么样子，那边报道就是什么样子。所以说，我们大家交流一下自己的观感和自己了解的这个信息
2: ，对，再找一
1: 下。为什么是这样？对对对，这样引发了一个什么样的后果？首先就是为我们的听众朋友们塑造一个相对比较客观的一个对于我们现在身处的这个事件，嗯，一个比较具象的一个感受对、嗯。对，平常咱们看什么新闻，咱们得知道它本质是什么。对，哎、再一个更重要的就是在我们发现完这些表面的现象之后，我们要。就跟刚才刚才季姐说的，我们
2: 去探究一下为什么会给我们造成这种不同。对，然后你在看一些新闻的时候，你你就会非常理性的去看待这样一个事情，呃，它的原委你可能刚看开头，后边的结尾你就能知道。对对对，呃
1: ，所以说虽然节目起调比较高啊，开头比较严肃，但是其实我们还是聊得很轻松的。对对对，争取聊得很轻松啊。对，毕竟还还得有底线
2: ，还得为了生存，我们得有底线，红线意识。嗯，
1: 所以说也在这儿跟我们几位嘉宾说一下，非常不容易啊。这个季爷可以跟大家说一下，现在
2: 加拿大是什么点呃，现在加拿大应该是就是好像刚变了夏令时是吧？七点八点了，八点二十了。对。假瓜，而且一会儿
1: 还要去上班，是吧？对对对，还剩四十分，钟。<对>非常辛苦，非常辛苦，嗯。那意大利现在什么时间呢？德雷萨
5: ，现在下午三点二十。
1: 嗯、哦，一说意大利时间，我又想起来熬夜看欧冠的事儿。<笑>呃，某些人已经回国了，是吧？哎
4: 、啊，我是湖南时间
1: 。哦，湖南时间，湖南湖南湖南。那我们还是请我们的嘉宾，呃，简单的说一下自己的生活环境吧，简单的介绍一下，先从我们的假瓜开始，好吧？
3: 嗯，我现在呢是居住在加拿大的中部，中部有个草原三省，我我们是在这个三省之一曼尼托巴省，然后其实呃怎么说呢，就是这边他们，呃你看的话，每个省的车牌号上都会有一个非常标志性的形容词，像我们省的话是 friendly， 曼尼托巴就是友好的曼尼托巴，哦、嗯，对我一四年的时候过来的，然后一八年一九年短暂的回过。呃，半年的国，然后之后又回到加拿大了。嗯
2: ，现在就是在加拿大上班是吧
3: ？
4: 对
1: 。那么，某些人，你是在德国上学，然后又回来了是吗
4: ？对，我是去年的四月，然后我是作为交换生去德国的，在呃奥芬巴赫那边，是一个靠近法兰克福的一个小村吧，反正就是我是呃三月八号。坐的飞机从法兰克福飞到广州白云，然后我就是，呃，到国内之后马上就隔离了，然后我是三月二十四号才解除隔离的
2: 。哇，嗯、那你是在广州隔离的是吧
4: ？呃，我爸的机场接我之后开车到湖南，然后我在湖南隔离的
1: 。哦，真不容易啊，全程报备。嗯，嗯那么现在身处意大利的德雷萨
5: ，嗯，对我目前居住的城市其实不是米兰，是在。那个米兰北部的一个城市叫蒙扎，就是我不知道你们有没有关注过那个 F 一这种赛事。嗯、我这城市就是哦，哦对，就是有那个 F 一赛道那个城市。然后从我家到<哇>到米兰坐火车差不多就是十五分钟吧，就是到米兰市中心。因为这块你知道通勤都是通过火车，嗯、所以其实还是挺近的
2: 。嗯。嗯那咱们现在先就是大家每个人都介绍一下，就是当地现在这个疫情的一个情况吧。呃，这么说就是第一反应
1: 对，因为我们这儿知道这个事儿以后，大家就很快就紧张起来了。嗯，呃，那么大家就分别说说你在你当地听说这个事儿以后，大家是什么反应？民众生活一开始受到影响了没有？啊？嗯。
3: 像国内刚开始发生疫情的时候，我们当然是比较担心国内的家人了。然后就是包括我以及我的同事在内，就是我有很多中国同事嘛。然后当时的第一反应就是在这边买口罩，然后寄给国内的家人，嗯、是这样子的。哦哦对、啊，这也是个现象
2: 。嗯、
3: 对，是挺普遍的。嗯，然后后来呢，就是我们当时有一个情况就是怎么说呢？我们当时是不敢去华超，不敢去华人的超市。因为可能有很多华人从国内回来嘛，然后但是这边呢，他没有强制隔离的措施，然后我们就有点担心，所以不敢去华朝
0: 。情理之中
3: 。嗯，是。然后现在呢是什么情况？现在情况完全反过来了，就是，当然我们这边就是像曼尼托巴省，就但我们省来说的话，其实确诊人数还是比较少的，他现在只是确诊一百二十多个。然后现在有一点点社区传播的迹象。其实社区传播一出来的时候，人们就应该紧紧张起来的。但是呢，现在是什么情况？就是其实刚开始有二十多例的时候，这边政府就已经发布了紧急状态。怎么说呢？就是把饭店啊这些公众场合可能人比较多的这些地方全部都给关门了。就是饭店现在只能外带，然后游戏厅啊也全部都给关了。但有一个情况就是，虽然你关了这些地方，但人们还是会想要出去。他们想要去公园啊什么的，哦、你去看的话，嗯、就像我上周，其实我有去公园里面看，人还是很多。嗯、所以当时我一看到人多这个情况，我直接我就走了，我就没有进去。嗯、现在有一个情况就是现在华人，呃，可能前段时间比较严重嘛，就是不敢去西人的超市，哦
0: 、因为
3: 我们我们是想要戴口罩嘛，然后但是呢，这边的宣传就是，比方说政府的宣传啊、医生的宣传都是在说不要戴口罩。然后他们就是我，哦、反正我有这种经历，就是我戴着口罩去某一个超市或者某一个地方的话，我能，我有人用那种异样的眼光看我，但是他也就只是用异样的眼光看我而已，就是没有什么过分的歧视作用，呃，歧视的这种现象
2: 。哦，那他们现在也不戴口罩是吗？
3: 他们不戴的，有现在其实西人、白人啊，或者是其他裔的人，比方说印度裔，他们也有戴的，但是很少。
2: 哦，您、嗯、不是说嘛，为什么印度人不得这病？喝恒河水喝的，<笑>那个更毒是吗？对
1: ，这这是一非常低劣的笑话、啊<笑><对>那么某些人，你在德国回来之前那一段时间是怎么一个情况
4: ？呃，我先说一开始吧，就是大概过年那段时间嘛，就是肺炎的消息在国内就是已经流通开了嘛，就说要待在家里什么的。然后那个时候我的室友呢，他超级聪明，他去药店买了大概一百多个吧，好像是一百或两百个口罩。当时我就说他，你为什么要买口罩？就是我，我想不通为什么要买口罩。后来我就啪啪打脸，因为大概一个月之后，我去药店，我跑了大概法兰克福和奥芬巴赫的药店，都买不到口罩，就是很可怕。他们会写中文、英文、德文在店门口说口罩已经全部卖光了这样子，我就觉得很奇怪，因为就算是卖光了，街上没有人戴口罩的，所以我就猜是不是呃中国的。呃，留学生或者是一些人把那些口罩都买掉，然后寄回家。因为我住的那个地方真的是很偏的，算很偏的地方，可是都买不到口罩了。后来我是花了大概三欧的价格才买到五个，而且他也不可以买很多。就是而且我是拿着这五个回来坐飞机才用的，不然我根本就没有任何的口罩可以用。这是一开始的时候嘛。但是我回来之前，德国已经呃有一些确诊案例了，嗯。其实当时在法兰克福那边不是很多，最主要还是在柏林那里，因为他们有一个公司嘛，就开始的时候是一个大的公司，里面有很多员工感染了，所以说。呃，本来法兰克福没有什么事情，然后我跟嗯、呃、在法兰住的一些德国朋友聊天呢，他们就说，哦，我觉得这个病没有什么，就是普通流感而已啊。然后我说，啊、呃，那你还是要买一些口罩或者说是买一些消毒药水。他们就说，可是新闻都说了，不要我们戴口罩啊，说口罩只是给那些病人用的，他们就完全意识不到这种危危险这种危机性。结果我前几天跟他们聊天的时候。他们也已经开始去超市抢购消毒药水那些了，就是我觉得整个过程就是一个啪啪打脸的过程，就是一开始大家都好像都觉得无所谓，嗯、然后后来就开始要去抢购这些东西了
1: 。抖音上有一部分视频还是真
4: 的，是吧<笑>、嗯？呃，在德国真的就是确实是买不到卫生纸这样，因为他们。买到卫生纸之后还要发照片给我炫耀，说他们买到卫生纸这种程
0: 度
2: ，这个、哦、我很奇怪，<笑>我也看到很多新闻，他们在囤卫生纸，<对>这行为
4: 我也不太不
3: 知道。<笑>感觉是羊群效应，嗯、就是看见大家都买，然后他们就慌了，就要买。我
5: 在意大利就没这种情况
2: 。嗯，哦、不是，其实像卫生纸这些东西，我觉得就是一个，它就是生活必需品。哦，是不是因为大家都要在家里待着，手指不够用、啊？对、啊，那肯定的呀。<笑><笑>
1: 这个肯定有更深层次原因啊。我们呃，往下接着，没没准说着了，我们再细细细细,细的品啊。嗯。那么呃，德丽萨，说说你那儿情况吧。
5: 刚开始国内爆发的时候，其实这块没有任何改变，就是除了那个新闻上，基本上每天都在跟进国内的疫情的那个状况。但是我觉得他们本本地人根本就一点都不担心，然后本地华人其实是很担心，嗯、毕竟大部分人都是有家人在国内，所以我们都非常担心。嗯，然后我身边就是我的情况属于比较特殊吧，因为我身边没什么华人朋友，我这块基本上都是意大利人，就是本地的朋友。他们基本上每一个人都给我打电话，我每天都能接到电话，就问我你家现在你家里人怎么样？你们那儿我听说很严重啊，什么就这一类的。但是就是他们自己本身就是他们自己没有任何变化。然后后来就意大利现在也属于世界上应该是最严重的国家之一了吧？嗯,嗯，有有可能大家对意大利这个国土不是很有不是很有概念，就是意大利是。三十万平方公里大一点就差不多是中国的山东省加山西省那么大吧。现在是四月二日，就是从二月二十，好像是我记得应该是二十，第一例开始到现在一个多月吧。今天的今天的确诊人数已经达到了十一万人之多，然后死了也有一万三千一百五十五人，嗯、而且今天数据还没有更新。所以现在就是大家就比较恐慌，就有点儿就是终于醒过味儿来了。然后现在就是，嗯，意大利现在的政策就是全国封闭，大家都要在家隔离。然后前一段时间就刚开始的时候，就是还有很多反对的声音，就觉得。啊，中国人就是也这样，咱们怎么能和中国人一样呢？然后我们要呃，就是，对，真的有这种有有这种声音，就觉得呃，面子问题，对对，不也不是这种面子问题
2: 。哦，明白明白明白明白明白，就是说这种体制的国家这样，我们这种体制的国家不应该这样。对他觉得这样不对，对，他
5: 们就会觉得一声令下，大家都待在家里面了，你们是不是蠢？就有点那种感觉。但是现在一个个在家待的特别开心，然后。在网上就是各种在家那些那个什么做饭呐、啊，什么自己在家玩自己家里面各种东西就开始火起来了，哦、对各
2: 种魔性视频要出来。对，啊、一
5: 开始就是刚隔离的时候，我就是在家阳台上看，就是外面街上嘛，还是有很多人什么遛狗啊，然后贴面礼打招呼那种，还有。然后现在就没有了、哦、贴面，对对，对他们你知道意大利、法国就是那种贴面礼，对吧？他们就根本就没有任何改变，嗯、但是现在好多了，现在就是。除了偶尔能看到有人遛狗，然后要不就是开车去超市，基本上就没怎么见过人。而且现在那个隔离政策特别严格，就是，呃，每一个人都需要带个人证件和自己打印一份个人声明，就是从那个政府的网站上下载，然后自己填写自己出门的原因。而且这个个人声明一直在更新，到目前已经更新了好像是四版了吧，天天都在更新。而且出去的话，只能是就是去家里最近的超市，然后，呃，好像最近又有人就是看到那个，因为现在意大利属于一个拐点吧，就是，呃，确诊的那个数字就是比以前稍微少一点了，所以有人就开始说，呃，现在应该允许那个就是家里面有小孩或者有老人有残疾人的就有可，就是要允许他们就是在家人的陪同下要可以出去遛弯什么的。然后有人就是有这种声音，但是大部分人还是反对的
0: 。哦，现在
1: 整个情况反过来了，等于是对对
5: 对，就是一开始他们都不着急，现在其实一个个都慌得一逼。就是
1: ，其实基本基本就是这样。对，也
5: 有我再补充一点，也有那种不听话的，就是我身边其实有很多人，也不是很多吧，就是有几个人的家长已经被确诊了，然后还有很多人就是那种家长，就是类似于七十岁左右的吧。他们真的不在乎，就有一种那种，我都这么大岁数，我什么没见过呀？然后我该出去还是出去，啊、嗯，就真的有这种人，而且出去还有不戴口罩的也有，嗯、但是大部分来说还是比较遵守吧、嗯。
1: 不过其实他们这种不戴口罩出去，让他们戴口罩难受，这个咱们也好理解。你就说。呃，刚才提到这个贴面礼，对，让人家不弄贴面礼，就跟咱们一块儿喝酒不碰杯子一样，你得难受死估计。哇，哦、有可能都可以改成那种山楂树是。嗯、看来也是这个情况发展到一定程度，大家都不得不这样了。对，现在不是某些某些人不是已经回到国内了吗？呃，我们之前看到网上很多这种关于留学生的或者华人集体回国的。你们有没有就是遭受到一些网络上的一些网网网网网络暴力吧？或者说你们身边认识的华人有没有这种所谓的就是我们没有看到，但是新闻上一直在报的这种反国回国潮？有这种情况吗
4: ？呃，我只能说我在德国的朋友，他们都有想过要回来。但是因为机票现在超级贵，可能要几万吧，所以也没有办法，就没有办法回来。但如果有机会的话，我觉得他们肯定还是想要回来的。嗯、呃，你刚刚说的那个，呃，说网暴这种这种事情啊，其实我遇到过，是有一次我在网上就是跟人聊天嘛，嗯，我就说我是刚从德国回来，嗯，现在在隔离，他就说你为什么要回来？我说我是，因为我刚好是交换结束，就刚好是在这个时间点回来的。我说我我我学习结束了，那我就要回来。他说啊，你回来是不是因为你还是觉得祖国很好啊？你看你在德国留学，你都留不下来，你还是要回国，是不是国内好很多啊？真的会有这样的人存在，我我不知道为什么，就是我觉得很不可思议，因为我发现现在很多网民他们好像就是容易把一些。呃，好像素质很差，确实会有一些素质很差的留学生，我知道他们会把这个素质很差的留学生给扩大成一整个群体来扫射一整个群体，嗯、对对对我觉得很可怕。而且我不知道为什么他就是那种无差别的攻击，我跟他没有任何关系，嗯、只是在网上突然就留个言，然后这样聊起来而已，他就开始攻击我，真的很可怕。嗯，但是我觉得网上说的那些，呃，比如说之前有很火的一些事件，就是说一个呃。留学生他想要要矿泉水啊，或者说是，呃，出门跑步啊这样的现象，其实我觉得，呃，毕竟我们的留学生或者说是呃出国然后再回来的人群那么大，有那么一两个要求很多或者说没有素质的人，我觉得是很正常的。对于我来说，就有点像我们中国人这么多人跑到国外去，可能会有那么一两个没有素质的外国人就会说中国人没有素质，我觉得是一样的道理。我们不能不能够因为可能。极个别、极少数一两个人就扫射一整个群体，我是这样觉得的。嗯嗯
1: ，嗯你这个道理啊，<对>其实大家都懂，但是这个事情啊，永远会这样发生。<笑><对>我们一会儿会再往里、往深的聊啊，聊到咱们节目上不了架。那假瓜和德丽莎，你们身边的情况怎么样啊
3: ？我身边其实还好，我身边其实。没有很多人要回国，还有一个一个原因是机票贵，特别贵。然后还有一个原因是，因为大家怕就是这个在回国路上，就是坐飞机啊什么的这一系列的过程中，感染的风险还是挺大的，所以大家还是选择待在家里。毕竟加拿大这边还不是非常的严重
2: ，而且加拿大人挺少的，我感觉他们社区也<对>也,也特别大嘛，嗯，对，一直他这个<对>这个确诊的病例没有上去。
3: 嗯哼，就像加拿大，你想它国土面积其实是比中国还大，但是它只有三千万人。不过有一点就是，<对>因为加拿大在北边嘛，很北，靠近北极圈了。然后其实好多人他是集中在南边的这个国境线上的
0: ，
1: 哦，和美
3: 国的国境线上。对，但是总体而言，人口密
5: 度还是要小很多。嗯。
1: 德丽萨呢？嗯
3: ，
5: 我我觉得我没什么发言权，因为我身边确实没有华人朋友，但是，我有关注就是这块华人的那个华人群体的那种微信公众号吧。我看好像是有温州的那块有包机要回国的那种现象，哦哦、我也听说过了这个啊。哦、嗯嗯嗯，温哥华这边也是有，是吧？因为那个意大利，你知道的，就是。大部分华人在这块儿好像都是浙江或者福建那边的吧，然后我看有很多人都想回去，然后他们都选择包机回去，机票好像我听说也特别特别的贵，然后这种包机的不知道是怎么回事，我没点开看过，啊，反正我个人我是不会回去的，我觉得飞机你现在好像直飞好像一直都没有吧，因为意大利也是就是欧洲第一个就是。和中国封锁对对,<行>对封锁航线，嗯、对对，第一个禁飞的，禁的是那种直飞，因为那个有到迪拜或者是到其他国家转机的那种，然后时间又特别特别的长，你再怎么防护，我觉得还是有点危险吧。反正我个人是不会选择回国的。嗯
2: 、对，我之前听过一个节目，就专门采访了一个回国的一个留学生，嗯，他就说在他那个飞机上也是转机嘛，就有的老外。也不带什么防护措施，他们上飞机的这些学生呢，护目镜什么的都，是护目镜、口罩什么都带着，然后他们就特别害怕。结果正好到落地之后，他们被隔离嘛，然后就有电话打过来说他们，这个飞机上同机,的同机上哎，他挺近的，有有一个人感染了，他又以为是那老外，结果也不是，但是也特别紧张。
5: 啊、嗯、啊，我也看那个了，说他。说他好像是前面他前面那一排的斜斜对面有一个外国人，说他已经被感染了，然后他特别慌，对。对嗯
1: 、那看来这做防护还是哎，这是宁可错杀不肯放过，还是有<对>有有有点必要。对。对其实说到集体回国或者是所谓的回国避难啊，我们刚才跟这个某行人也聊了，他是正好是交换期结束了，他的学业完成了，嗯、他在这个时间段回到了国内，当然也遭遇了一些不快啊。但是我们还是想让这个某些人跟我们分享一下，就是你从回国到了湖南之后隔离的你的经历和你的感受，跟大家简单说一
4: 下、嗯。呃，首先呢，我坐的这一班飞机它不是直飞，我是先从法兰克福到了莫斯科。其实从法兰克福到莫斯科的这段。呃，这个这个旅程里面，飞机上是没有人戴口罩的，有也只是那么零星的一两个亚洲人吧，因为我也分不清国籍。嗯，基本上没有人戴口罩。但是我一下飞机到了莫斯科之后，我在机场候机的时候，我看到几乎所有人都在戴着口罩，包括会有一些人非常夸张，嗯、会穿着那个防护服，包括戴上那个护目镜，对对对非常夸张，而且还挺多的，不只是一两个这样子。嗯，而且我注意到，不只是中国人，是所有国家的人都是这样戴口罩。如果可以的话，就一定会戴上，呃，那种护目镜。大家都准备的非常充分。然后我从莫斯科飞回广州白云机场的这段路程里面，基本上可以说飞机上所有人都戴着口罩，包括机组的工作人员也是戴着口罩的，就是大家都是防护的非常好。我是到了广州白云机场之后。嗯，其实我们那那一班飞机提前一个小时就到了，但是一直没有让我们下飞机，就说海关的人会上来检疫，然后我们就在那个飞机上干等。尤其我又没有国内的手机卡，也没有网，我又在那干瞪眼，你看我，我看你，就很尴尬，一直在那里干等。然后大概过了很久吧，那个广播就开始报说。坐在3 6 H 的某某某女士，请你拿好你的东西出来。当时大家都慌了，因为她是单独一个人被点名出去的，就所有人都看着她一个人，然后走出去。接着他就开始报一些人的名字，就是一个一个的出去，嗯，就是有点像那种点名一样，就很可怕嘛。点完单独的几个人之后，他就开始从第一排叫号叫名字，一排 A。的谁谁谁出去，就是这样一排一排叫出去，叫出去之后呢，我们就是还要等那个百度大巴带我们到一个。建筑里面就还是排队了。嗯，在飞机上我们有填一个健康卡那样的表，就是要写你去哪里了，你在干嘛，然后你回国之前去了哪个国家，有没有接触过病人，有没有症状。结果我们到了另外一个建筑里以后呢，还是要排队去填这个表，而且第二次填表是很严格的，是一对一的，他们会有工作人员在那个桌子前面等你，你坐在那里之后，他们会。非常详细的询问你几月几号去的这个国家，什么时候回来的，中间去了哪里，就是要问的非常清楚，必须要全部写的非常清楚才可以走。嗯、呃，然后我们就要拿着这个表去另外一个房间里面去做核酸检测。当时的检测是呃鼻咽嘛，就是有一个鼻子里面的，然后还有一个喉咙要测两个，但是这个地方我又觉得很奇怪。嗯，到现在我也不知道为什么是只有中国人要做这个检测的，外国人他们就不做这个检测，直接就去到下一个流程了。是只有中国人在那里排队，然后要做这个检测。嗯，做完这个检测之后呢，他们才会让我们去过海关。过海关的时候又要填表。总的来说，我们中间大概填了三次表这样子，也是很严格，要把所有的东西都要写得非常清楚。那但这个里面我想要插一个。事情就是，嗯，我之前在德国的时候总是会嫌弃他们机场啊、地铁站啊没有足够的英文的提示，因为很多外国人都看不懂嘛。这一次刚好我在白云机场检疫的这个过程中，跟我一起的是一个美国的女孩子，她就她其实会中文，但是会的不是很多。然后又刚好碰上这个疫情嘛，会要填很多表的，虽然有一些表是有英文，但是。不是所有的表都有英文的，也不是所有的工作人员都会英文的，所以他在机场就会显得非常尴尬。然后我就有一点觉得，我好像也不能够嫌弃德国，可能全世界在这个方面就是在照顾外国人的方面，<笑>可能还稍微稍微是有一点点做的不太周到的。但是也有朋友跟我说，他说他觉得中国已经做的够好了，说是呃，因为毕竟中国这个事情发生的很突然，至少。中国的机场还是有准备那么一两张表是给外国人填的，不过我想想也是了，因为特别突然嘛。反正当时我就记得那个外国人他们在那个呃海关前面填表，因为全是中文的，他们可能要填大概二十分钟、半个小时要，要要翻译啊什么的，就是很尴尬，他们一直在那里等。当然，就是呃我们基本上在机场的过程基本上都是在排队的，我记得好像。花了五个小时吧，大概六个小时。嗯，我听说啊，就是要花这么长的时间检疫，是因为有的人他可能偷吃退烧药。嗯，他们就需要你在机场待这么长的时间，让这个药效过去，最后才要测出你是不是真的发烧。但是我也不知道是不是真的，我只是听说有这个事情。嗯我从机场出来之后，就直接是我爸接我，就开车大概七个小时回到湖南。回到湖南之后，我也没有进家门，就直接拉到宾馆里面、酒店里面隔离，就是见我家人，大概就七个小时吧，然后就拉去隔离了。一开始的时候。呃，我住的房间还挺好的，然后而且我们这个地方是包吃包住的，就超级好，而且，嗯、呃，哦，有
2: 的是自费的，嗯、有的是包吃对
4: ，而且也是要分区的，因为我们这里我住的这个区是免费，的，但是同一个市但是不同一个区的另外一个区他们要收费，就是每个地方的政策都不太一样，我们这里是免费的。嗯呃，后来我住了大概四五天嘛，又说我的那个航班里面发现疑似病例，当时我就慌了，呃，然后他们就让我搬，因为这个酒店隔离它是有一个呃危险级别的。我一开始去的那个酒店的级别是很低的，就是那种普通的外国回来的人都要隔离。后来他们让我搬去那种高危险级别的，就是可能跟疑似病例有过密切接触的那种酒店。然后我要搬去那个酒店，结果他们又说，因为我跟我爸在车上一起待了七个小时，所以我爸也要隔离。然后又因为我爸回家了，跟我家人、跟我、跟我妈、跟我弟弟待在一起很久，所以我全家都要隔离，就真的很、很、很尴尬。就是我一个人的原因，带到我全家人都要搬到那个酒店里面去住，就是一下子我又突然很自责，因为是我的原因嘛。结果我家人去了那个酒店之后，发现那个酒店里面条件。超级超级好，还有麻将桌的那种，<笑>然后我就觉得，我就觉得好像好像他们过得还挺开心
5: 。那你当成家庭度假就行但是没有，我们是分
4: 开住的，是我全家四个人嘛，然后我一个人一间， oh, 我爸一间，然后我妈跟我弟弟一间，就这样子。但是还好，因为住的也挺好的，吃的也挺好的，所以过得还挺开心，甚至还长胖了不少。
0: <笑>
4: 所以这个方面，我觉得还是要夸一下我们这个我们这边吧的隔离措施啊，包括条件都做的，我觉得做的非常好，没有任何人有怨言这样子。而且我甚至住到后来，我都不想走
1: 。那就是整体说，你这个隔离过程还是比较呃舒适的，就是让你也没有什么太大的异样。就是
2: 当地政府的做的其实特别好，<笑>对。对吧？这个其实确实要、啊，我觉得得要夸一夸这个政府的这个相关的部门啊。嗯，那你总共隔离了多少天才回的家呀
4: ？呃，十五天哦。我说一下，后来我又换了一个地方，嗯、就是十五天里面我换了呃住了三个酒店，而且住了这三个酒店还是有一点高级的。我就跟我朋友说，我好像在这里当了一回酒店测评师，<笑>就是各种换，然后又体验不同的房间。<笑><笑>
1: 这个经历可以说在目前咱们认识的人里边是比较少见的了、啊。对，而且可能这
2: 一生你只有<就>只能经历这么一次。对对对，<笑>我们我们也不希望你能经历第二次。
1: <笑>那么接下来咱们进入其实我们今天比较核心的部分啊。对，我们比较关注就是大家在疫情爆发，尤其是国内刚刚爆发那会儿，你们在国外接受到的舆论宣传是一个什么样的情况？大致来说。就是对中国的报道，对中国政策的这个报道，大概是什么样对？对，就让我们知道知道他们是怎么来看我们的
3: 。嗯，其实这边刚开始爆发的时候，当时就有一个 CBC 的记者联系过我，然后他当时他当时很关心的一个事情就是说，你们现在有没有遭遇到这种歧视的问题？但是可能因为我我们现在就是我。所居住的地方，它就是一个人比较少又比较友好的一个地方，所以当时我身边是没有什么歧视的问题的。我当时跟他说，然后舆论宣传上，加拿大这边其实还好，和美国可能是完全不一样的状态。当然，其实你们应该知道的也是。美国一开始，比方说在二月份的时候，特朗普当然还说，就是中国政府做的还挺好的，他当时有说这种话。嗯
1: ，对对，对一开始对
3: 加拿大这边没有过多的报道，更不要说就是有那种歧视性的报道了。就是刚开始的时候是
4: 这样子的。嗯，我记得一开始的时候有一件事情，就是德国那边发了一个什么杂志吧，封面好像就是。跟病毒有关的，但是他提到了武汉或者是中国病毒，当时也是有很多人去转发那个消息，说这是歧视之类的，这是最开始的时候。嗯、呃，后来慢慢的随着这个疫情的发展的话，呃，会出现一些歧视现象吧，也也那边也会发起了一个活，呃，一个那种在 Instagram 上会发起一个标签的活动。就是我不是病毒这样子的一个标签，会有很多中国人参加，然后写上德文的我不是病毒，拍照发在那个 Instagram 上，这是最开始的那段时间的时候发生的
1: 。德丽萨在意大利，呃，还是跟当地人。接触比较多，你应该能能能够更深的体会这些东西吧
5: ？对，嗯，反正我身边是肯定没有歧视的，因为都是我朋友嘛，对吧？媒体报道，我觉得还相对比较中肯吧，就是官方的媒体报道还是可以的，我觉得没有特别严重的。但是那个新闻上报道就。觉得我觉得有点太频繁，说实话，就有点类似于国内的新闻，就是外国都很乱，国内一片太平那种感觉。当当然，他们没有特别夸张，只不过就是他们当地的那个驻外的记者在报道当地的情况。我觉得大部分是比较属实的，但是他们报道的特别特别的频繁，就每天打开打开电视，就是全是就是中国爆发疫情这种情况。我觉得，呃，太频繁了吧。但是，嗯、呃，歧视现象，我身边就是我所见到的没有，但是我看有公众号里面有报道的，确实是有。嗯，就比如说有华人被打，或者是严重的，还有一家好像是饭店被人砸，还被就是在外在门口好像还放火什么的那种也有。嗯、然后我个人没有受到过歧视，我只遇到过一次，就是我当时就是意大利刚开始，或者是好像还是没开始的时候，我忘了，就是特别特别早的时候，我出去我我没戴口罩，然后我就在街上走，然后那个呃旁边就是坐在我旁边坐地铁坐旁边那个人就开始。往那边躲那种感觉。就是最近这段时间的新闻大，大大部分都比较负面，但是也不也不乏有一些特别暖心或者是特别逗逼的事情。就比如说，就是意大利刚爆发疫情的时候，呃，因为意大利人并不像咱们那么听话吧，就是他们不可能一下子就全部都待在家里面，所以就是某著名屁打头的那个网站，我最好还是不要说明，大家都懂的
2: 。没事，我们这可以说，这个可以
1: 说，以说,说他们也不知道，<笑>这个你可以说啊，
5: 我就说。打头那个吧，就是
1: 哈哈哈哈<笑>很
2: 谨慎，很谨慎，他们搜也搜不着。<笑>
5: 对对，就是国内呃国内打不开那网站，第一时间就在那个主页上面就有一个意大利加油，然后我们可以给你就是免免信用卡注册，然后有免费的会员，大家都好好待在家里面。<笑>然后最近现在不是全世界都在爆发嘛，然后他就就是变成了那个全世界人，让让大家就是把这个疫情慢慢的压下去，大家都好好待在家里面。所以现在全世界各地，我我估计中国不可以啊，就是可以免费的，呃，看那些会员的，<笑>然后就觉得特别搞笑。这是我
4: 们国内有一个 A P P J 打头的，在国内是可以看的。他从一开始说隔离的时候，他就说呃武汉加油，然后也是全站 V I P 都免费这样。你
2: 这个回头群里发一下啊。嗯、我我我我觉得啊，就是一旦在这种时刻的时候，往往最和谐的就是这种。黄色的论
4: 坛，对对对对，对，
2: 在在中国最最最牛逼的论坛，就是对 peace and love 的平台，就是一零二四。哎，
4: 对，因为我加了一些豆瓣那些私密组嘛，就是。其实就是开车小组了。OK， 呃，疫情的期间，大家都就超就超级和谐，然后每天都在研究怎样的花样，然后大家甚至开发了一套黑话语系，就是那种比如说啪啪啪，他们就叫针线活，然后<笑>然后什么甜甜圈，甜甜圈啊。<笑>这
1: 个我也听不懂。转圈啊
4: ，山峰啊，然后吃野餐啊，点外卖啊，就是这种很好笑的黑话，就是在这个时间出现的，因为大家都太无聊，然后又在家里就在那个小组里面开车，但是又不可以用那些词语打嘴炮，不可以用那些词语嘛，<笑>然后我们就编了一套黑话。还挺好玩
1: 的，有大家都有心了<笑>对。对，对
5: 还还有一个特别搞笑，就是因为那个意大利和西班牙这块儿，不是说不允许，呃，除了出去购物以外，任何的理由就是出门，然后但是允许遛狗。然后就有很多人，他家就是有狗的，就一直不停的遛；然后家里没有狗的，就借邻居家的狗。
1: <笑>哦，这是真事啊！我以为这是抖音
5: 上多。了。好像真的有，就是就你知道这些有的事情，就是它有可能就发生了一次，或者是发生在一个区域，然后大家一发，就好像觉得都是这样，其实也不光，也也不一定都是这样，但是确实肯定是有过。然后就以把自己家狗租出去，然后遛一次多少钱，<笑>包包天多少钱，真的有。然后有人家里没狗的，然后就什么遛玩具狗，然后警察被就是拦，<笑>被警察拦了，就说啊，我这也是狗，就品种不同，这这只不过就是猫，毛绒玩具狗也是一种品种，<笑>各种行为都有。呃，逗逼的还有什么？就各种那个意大利这块就是呃市长就是公开讲话，劝自己国民，就是劝自己公嗯、呃、城市的公民待在家里面。然后就那些讲话，一个个都跟那脱口秀演员一样，说的特别特别搞笑
1: 。哦，对，这个我我看了几个，就说那个有一个市长说。我靠！我说让你们待在家里，你们说要跑步，他妈了没不管你们的时候，街上跑步了一共就十几二十个人，我他妈一让你待在家里，全他妈要出来对什么
5: ？那我知道你们有些人抽烟，这个我管不着，但是你们能不能一次多买几包，非得天天出去买烟？就是各种，然后你要听意大利语，其实更搞笑。但是就是你你们可以在网上搜，就是各种市长都在那儿说那些，呃，一就是说的都跟那个段子一样，特别搞笑。
2: 这个就跟咱们村书记大喇叭里喊的那差不多
5: 。对，然后还有那个，嗯、呃，要说一下暖心的吧。然后这块儿有有一些人他，他呃，就是老伴儿被隔离了，然后他们又不能探监，然后他们就有几个，就是我看过几个新闻，就是那些呃自己的老伴儿在。在屋里面隔离，然后他们就站在窗户外面，对着自己老伴唱歌，然后我觉得特别特别温暖。嗯。
0: 这
5: 、嗯、些、哦、嗯，还有什么自己把自己家里面多余的物资放在自己家里面外面，然后写个纸条就，就说如果你们也有多余的物资，然后欢迎你们放进去。如果你们没有物资或者你们缺物资，你们可以从这里面选你们自己需要的东西拿走，什么这些的。反正就是整体来说，媒体特别的一惊一乍，然后就是人人们其实，嗯,嗯，整体来说我觉得还是比较暖的。
1: 看来这个人类共同体不是一句空话。对对，哎<对>，那咱们现在来看一下啊，你看我们从加拿大得到的信息，还有在德国的信息，还有意大利的信息。发现这个只要不是这个、嗯、哈哈是吧？美利坚那一块儿呢，就是大家对这个事儿其实相对来说还是没那么比较,比较公正的，对，没那么急眼，嗯、啊，不是那么上赶着的啊。对、嗯，然后咱把话题转得轻松一点，因为你看，我们说白，说完国外看我们了，我们最近也是经常在媒体上看，就是最出名的就是那意大利阳台上唱歌那事儿
0: ，对、
1: 嗯，啊，还有嗯。呃包括贾光在加拿大，或者在这个某些人在德国那段时间，呃，群众在面对这个情况的时候，有没有类似的这个东西？包括这个音乐会，想先问问那个德丽萨，呃，你见得多吗？这个这种情况
5: ？呃，我这个社区，有可能是我住的这块老人比较多吧，就是嗯，有在外面唱歌的，但是没见弹琴啊什么那些的，不太多。但是呃，很多社区都有。是当时罗马的市长发起的，然后后来就全国都开始，呃，晚上六点的阳台音乐会，还是就是在全国来说比较普遍。当然、哦
1: ，还是个官方活动。<笑>对,对
5: 对对，刚开始就是隔离的时候是罗马的市长发起的，这个
1: 挺牛逼的。嗯，那假瓜，你们那边有什么娱乐活动吗
5: ？没有，完全没有。我觉得加拿大人就比较
3: ，比较那怎么就是。比较怎么说呢？就是他没有说这么多的娱乐活动啊，或者是艺术细胞之类的，加拿大人没有。然后再一个就是，还有一个原因，是因为我们住的社区，它都是一栋一栋的这种独栋别墅，每一个就是房子之间，它隔的距离挺远的。
0: 哦，对对对对，然后就，有这种情况
3: ，对，然后没有说是
5: 像意大利那么文艺的情况啊<笑>、呃。你们在自己家院子里弹琴，别人也看不见呀
1: ，没法分享，是吧？对，分享不出去。对<笑>对。那某些人你，你你说一下你的你的发现。
5: 哦、呃，我是
4: 之前有个德国的活动，那就是我回来之后他们才有的，是在二十二号的下午六点，他们组织了一个快闪欢乐颂。嗯，就是六点的时候，所有的德国人可以站到阳台或在家里一起演奏《欢乐颂》这一首歌。嗯，我在德国有一个忘年交的朋友，他大概六十多岁吧，是一个奶奶，嗯，六七十岁，他就给我发视频，就是他哥哥大概有七十来岁吧，走到街上去，在陌生人家门口。的窗口外面一起弹奏《欢乐颂》，我觉得还挺温暖的。就是陌生人在一起，隔着一个窗户，有人在里面，有人在外面，大家一起弹奏同一首歌，这种感觉，嗯。嗯
2: 其实能够看出来，就是可能嗯，嗯，外国人他们对待某一些就是紧急的问题的时候，他们的心态是比较乐观。的。对对,对、嗯，呃
1: ，也跟政府的导向有很大关系。其实这个对,对,对吧？嗯嗯、再一个，你毕竟人口稀疏的地方，你就这么说吧，内蒙古的防疫肯定没有咱们这儿做的严格。
0: 嗯，那对，嗯、这是这
1: 也有一定相关的。呃，刚才我们说完这个比较轻松话题，其实你看，有音乐细胞了就演奏音乐，没音乐细胞了想点别的辙。我发现咱们。这个中华大地上最多的还是开着视频网喝的多。对对对，不
2: 知道你们听说没有？咱国内除了做饭的，对<吧>做饭最多的就是网喝了。嗯，网喝的比见面喝的还多。我也喝了，<对><笑>你们也网喝了是吗？什
5: 么叫网喝呀？我也不知道啊，我是不是又老土了？什么叫
1: 网喝？<笑>给你科普一下啊，你这个手机能视频聊天、嗯、对吧？啊。你这个手机能不能群视频聊天？比如说五个人开一个视频，大家都能互相看到对方
5: 啊、哦？我知道了，就是云干杯是吧？给自己干醋了，在家里<吧><笑>啊，我明白了。好吧
1: ，对，喝完之后呢，我们再把话题回到我们节目的这个中心论点上啊，因为在疫情的初始到一直现在，不断的、嗯、其实最多的还是假新闻和假的消息的诱导。对，谣言其实是最多的，嗯、鼓吹各种理论。呃，我们也偶尔能看到外面一些社交媒体，就是我们可以明显的感受到，尤其是某些这个社交平台的华人圈，嗯，明显的可以感受到他们在编造的这种非常低劣的谣言。嗯，老话说得好，造谣一张图，剩下全靠嘴。那、嗯、辟谣就得跑断腿、嗯、啊<实>啊！对这个，我想跟大家讨论一下呃，有一个叫推特的软件
0: 嗯，哦、这个
1: 中
2: 文圈上就是可以说是谣言的珠穆朗玛峰。对，我曾经就是挺喜欢在推特上看一些东西的，然后我关注了一堆人之后，就在这段时间，我看到一些假消息或者造谣的，我就把它拉黑了。结果我就发现啊，我现在打开推特看的都是前三四天的东西，没有新东西了。这个我就让就我觉得，我觉得这个事儿是特别尴尬。的。有很多混中文推特圈的，他们其实。本身在国内，对对对，甚至还有就是有一部分还能看的，就是真的在武汉在一线是医生，嗯，这个我觉得他们还是能发表一些正面的东西的，当然也会报道出来一些真实的东西，可能平常咱们国内的媒体报道不到的东西，但是这个就成了中文推特签的狂欢、嗯、啊，对，哦，让让我看着我真的瞠目结
1: 舌、啊，说到这儿有点急眼，就不知道就是各位在你们所在的地方。你们有没有关注到网络社交媒体上这些乱象呢
3: ？其实我这边，我说实话，我不怎么用推特，然后我在上面也基本上没有关注什么华人。但是呢，就华人圈的这种谣言，我身边我是没有发现的，以及我在社交网络上我也是没有发现的。对，但是有一点就是我想要拓展一点，就是当时我不愿意上推特，就这段时间我不愿意上推特的一个原因，就是只要是跟 China 有关的一些推特。就是不管是西人发的，还是香港人或者哪儿哪儿人发的，他们都是非常负面的。然后我看了之后，觉得自己非常受冒犯，嗯、所以之后我就不怎么用推特了。嗯嗯
2: ，对，眼不见心不乱，就这样子对。对，就跟我拉黑差不多了<笑>对。对对对，嗯
1: ，某些人虽然就是在德国以学习为重，但是你有关注到这方面的事情吗？啊、哦
4: ，对我有，我有加一些群。就是我会发现有一些就是华人他们在写的公众号嘛，不说谣言嘛，但是他们有一种那种哗众取宠的这样子的偏向，就是会在标题写的很可怕呀什么那种标题标题。对对对，就是我一点开一看，好像也不是那么回事儿，就是标题好像很吓人，但是进去完全不一样。当然也会被很多人喷了，在群里也是被各种人喷。嗯、再就是，我是从我身边的人看到的。呃，我之前在德国的时候，也会有德国人问我一些很莫名其妙的消息，比如说问我问我你们是不是有很多人呃死了之后埋呀、啊、什么之类，就是这种不知道从哪里听来的假消息。可能他们也是在推特或者哪里看到的吧。
2: 哎、这人太难，了。就是那是死因不明那种消息吧。你对对对，就是,是,是莫名其妙的
4: 。对对对，啊、什么你们是不是有有的人死了，然后被埋起来呀、啊？然后有些人是不是死在家里没有被统计啊？这种很多很多很奇怪的问题
1: 。德雷斯，嗯、za, 你那边呢
5: ？就是华人圈子里面的谣言，我觉得嗯不是很多，因为大家就是现在网络共享嘛。呃，国内那些谣言基本上就是第一时间就传到这边来了，所以叫谣言共享。<笑><笑>那个
0: ，你这个，哎
5: ，差不多就是这么回事然后，哎，真的是这样，就是国内在传什么，第二天有可能当时立马就到这边来了，大家都。你们上也有卖
2: 中药的，估计能狂<笑>也也疯了已经
3: 了。哎，你别说，真的是。真有，我们这儿真有一个那个什么卖中药的人，他就是在三月十几号的时候，还是二十，反正就是中中下旬的时候，他就是给他的客人发邮件说，现在 COVID-19 很流行，然后我们这儿有一个中药的汤剂，你喝了之后就能帮助你预防。后来被我们这儿这个主流媒体 CBC 给爆出来了，然后当时因为我我其实在这边我是做公众号，我我也有做标题党这种事儿，然后其实当时这件事儿，对不好意思，所以当时这件事儿出来之后，我就第一时间写了嘛，我写了之后把这个文章发出来，然后下边有很多人，就是有人有人骂我，他他就是说你为什么要报道这种消息呢？就是你爸妈在国内不喝中药吗？就是说我在抹黑中医。其实当时我的那个观点，我是很很就是怎么说，站在一个很中立的角度。Oh, right,
4: right, right. 我在德国有朋友，他说：“你们，我跟他说了这个药的事情嘛，然后他说：“你可不可以把这个药的德文名字告诉我们？”<笑>我说：“我不知道。”他说：“你可不可以把这个药的配方告诉我？是哪一些植物？你告诉我。”然后我把图片跟名字都发给他，案例他自己去
5: 搜
0: 。<笑><笑> uh,
5: 我我这儿就是。我这儿这边的圈子里面倒没有，就是华人圈子里面没什么这类谣言。但是，我这儿疫情一爆发，然后每天都是各种七大姑八大姨，什么小学同学、十年不见的高中同学，然后各种问我，然后还有人给我发那些偏方，让我什么口罩里面缝一个什么东西，嗯、然后出去的时候就一直闻着那个东西，你就可以过滤到病毒。然后这什么都有，<笑>特别奇葩。这个太
2: 绝了！看来<对>，看来你在国内的时候人缘混得还是。相当好的，哎
5: ,<呦><笑>哎，我也不知道，以前我根本没觉得，<笑>现在突然发现我好受欢迎了，
1: <笑>好温暖。说完这个谣言的问题，其实我还可以跟大家在这儿扩展一下，就跟我们听众朋友们也说一下，有一个非常客观存在的事情，就是社交网站它会有导向。嗯，对，大家知道这个导向的问题比较出名那个例子，就是之前说特朗普选举的时候，嗯，雇了一个公关公司，嗯、我不是给你解释过吗？嗯，就是如果你是一个学生，他就会推推特朗普去学校；如果你是一个工程师，<对>他就会推特朗普去跟呃
2: 科学家见面。就大概这种意思。当时的 Facebook 和 Twitter 不是还爆出这种事儿了吗？对，因为这个选举还好像嗯被被被通报了什么的。呃，然后这里边
1: 提到一个事情，就是这个社交网站的推送。嗯，我发现啊。咱们为什么能看到那么多中文圈的谣言？嗯，他可能通过咱们的 IP 地址或什么检测到咱们从哪儿来呢？嗯，他就会故意的给咱们推送大量的这种内容。对，另外一个，最近有没有看视频？发现我不知道各位呃小仙女在这个外国的视频网站 You Tube 上，你们看的那些视频是什么样的？我们如果看一些这个视频类的节目，如果是它是这个导向的，它底下的评论。
5: 大多数会显示
1: 跟他一个观点的，如果他是另外一个相反的观点呢？底下的评论大多数也都是跟他一一样的，就是两边都是一致的，其实就是两边吵了半天，大多数人还是自己看自己这一波。嗯
0: ，
5: 在 YouTube 也是这个样子对。对，我觉得不光现在，以前也是。嗯
2: ，对。如果是反正在国内，如果你刚一开始使用 YouTube 的话，基本上你看到全是这些消息。然后，如果你订阅了相关你感兴趣的频道之后，这些东西就逐渐的会消失。嗯，对，嗯，也是根据他的算法不一样，他可能他算法就是因为他是那样国家的，他必须要保质那样，保证那样的政治正确和政治立场
5: 。对，因为你的媒体是面对你自己的国民的，对吧？你你不用把别人说的那么好，然后肯定也是面对你自己的
1: 。嗯，对对对。那么现在呢，已经来到了加拿大时间，快迟到了，对<上>，快迟到点，快迟到这个点儿了啊，早上九点。呃，我们的假瓜美女可能要去上班了
3: 。非常感谢大家的收听，然后，但是我现在已经到时间了，我必须要去上班了。好，非常感谢，拜拜
2: 。回头我们会把这些今天聊的这些内容再发给这个假瓜，然后看他有没有什么想说的，以文字的形式我们呈现在这个公众号里面，嗯、好吧<的>、哎？对对对，嗯，呃，另外呢。
1: 还记得我们之前做那期节目，也送给我们贾瓜 ，Stay strong and carry on。Yeah， OK，
3: Thank you， 拜拜，谢谢，
1: 上班去吧，嗯、bye bye. 拜拜，回见您呢，哎
3: ，拜
5: 拜，拜
1: 拜拜拜，非常感谢啊，我们贾瓜同学利用早上早起和上班中间这一点点时间来参与我们的节目啊。嗯、说实话，今天做连线其实。挺尴尬的，对、啊，让各位这个美女嘉宾等了我们半天，嗯、这个设备调试实在是太难了。嗯，看来我们电台离这个国际化和 IPO 还有很长的路要走。对
5: ，<笑>啊，不会不会
1: 。那我们接着往下说，刚才就想说到，我们不是已经说了这些谣言，包括媒体的观点嘛？嗯，呃，有几个重要的节点，我想跟大家请教一下，就是说你们在当地或者你们接触到的这些媒体有什么反应，或者他们是怎么来说这件事情？大家可能比较关注的就是早期这个吹哨人的这个说法。嗯
4: ，就我看的新闻来说的话，没有夸大，我觉得没有夸大，都只是正常的叙述这件事情。嗯，然后呢，我跟德国的朋友交流，他们都知道这个医生去世了。嗯，但是他们也不会问我太多细节的问题，他们只是知道这件事情而已
1: 。德雷萨，你那边呢？
5: 嗯、呃，其实我也是，就是关于那个吹哨人的这件事情，我一直在跟进的是国内的网络上的新闻。但是我有一次打开电台，然后有一个全屏的李医生的照片，然后我就大概晃了一眼。嗯，我觉得报道也和国内的报道的其实差不多吧。然后就有一点感觉上有一点奇怪，就是他们会这么重视这件事情，然后大肆来报道。就有可能是我自己比较心里比较阴暗，然后我就觉得他们就好像抓到了一个就是实锤的感觉，你懂吧？你这这块你可以掐掉啊。嗯、其实对于他们来说并不是很重要，对于咱们来说是真的很重要。但是他们也确实有大肆报道了，嗯、但是没有特别夸张，就是说一些有的没的倒是没有，我觉得没有
2: ，都是相对客观。其实其实其实我觉得这个说起来，其实他们可能。当地的人已经把报道中国的这些新闻当成了一种常态。嗯，有可能对，其实
5: 跟国内一样，你就看国内那个新闻联播，你看到的那些，在这块看到的，就是中文版的那些，不是中国版的那些，差不多。啊、哦，
2: 只不过是反过来，对对对，对<吧>
5: 你毕竟你的新闻的受众是你自、嗯、是,是全全世
2: 界的媒体都是喉舌，对对对。对对这个
1: 也是我在节目后期想跟大家讨论的问题。嗯、
5: 对，我觉得那个李李医生这件事情没有特别夸张的吧，嗯、因为我自己其实也没怎么看，我就找台的时候。后有看了一眼，然后那个当时国内就是大家都在发李医生这件事情，然后我就挺惊讶的。然后他们这儿就是一个特别大幅的照片，然后有很多截图都是中国人在抱怨，就是政府。因为那段时间你们也看到了，就是中国就是大家第一次网络上一种声音都在抱怨某一件事情，然后他们就截图了中国人中国人的那些留言，然后翻译，然后就这样报道。
4: 嗯，跟
1: 国内做法其实是是一样的，嗯、一模一样啊。<对>但是我们，哎
4: ，哎，对，对我
1: 就一下话题有点严重了
4: 啊。哦，我是因为因为那个医生他去世的时候，我有画一个纪念他的一个肖像画，我有发在 Instagram 上。嗯、然后我的我的朋友问我他是谁，我就跟他解释说是这个医生。他说，哦，我知道这个医生。他说，呃，很遗憾他去世了，可是他的。他都不知道我们知道的事情，我跟他解释了一下为什么我们那么多人在纪念他，他才说哦，原来是这样子原因，你们才纪念他。这、就是我觉得好像德国的报道不会说太深入、太细致，不会像我们本国人知道的那么多。对
5: ，啊、嗯哦，对，你要这样说，其实这是一个
1: 正常的状态，对对对，对吧？
5: 对，哎，不好意思，你要这样说的话，其实我当时有看那个 Facebook 上面关于，呃，李医生的报道，就是，呃，其实新闻是很正常的那种新闻，都是那种各大媒体的那种新闻，但是下面那些留言简直就是不堪入目，就是那些，呃。香港你也可以掐掉就是香港，尤其是香港人，就是说，呃，好人生错了地方什么，就各种那那种那种留言，你知道吧？就是特别夸张说的。嗯、但是媒体就是作为比较官方的报道来说，嗯、我觉得还是比较中肯的。就是那些各种留言上来说，嗯、我觉得有点，我我都有点看不下去，有的
1: 。我们在节目最后把这个详细的跟大家阐述和点评一下。嗯、OK OK。那么，为了我们继续。为了我们这次节目呢，我们基爷也是想到了非常关键一点，就是很多的假新闻，包括互相指责的这种报道的立足点，其实最早还是固有的这种偏见。对，呃，所以说我们基爷跟嘉宾联系一下，我们有两个话题准备让我们某星人跟大家简单聊一下
2: 。在我跟某星人聊天的时候，他跟我说了有两个固有的观念，其其实咱们国内经常会说有一些女孩被称为叫做 “easy girl”。
4: 呃，是这样子的，因为我刚好大概前两个月吧，嗯、呃，在网络上有发现一个视频，就是外国人拍的，说在街上很容易能泡到中国女生啊这样的视频。当时我在的一个豆瓣的小组里面，嗯、大家开始讨论说，在国外真的是这样吗？我进去看留言，我发现。呃，很多国家的呃女生，比如说美国呀、加拿大也好，什么国家的女孩子，他们留言说，我们在这个国家并没有被当地的人会这样觉得，中国女孩是 easy girl。然后呢，我甚至我也胆子挺大的，就是采访我在德国认识的或者在荷兰认识的朋友，我问他们你们有没有听说过中国女孩有一个呃不好听的外号叫做 easy girl？ 他们反问我这是什么意思？就是所有人都是这样问我是什么意思，然后我就我就有一点怀疑这个词是不是真的外国人取给我们的，我是有这样想过。嗯，当然我有看到有些评论就说这个这个词可能就是最
2: 早的时候是
5: 在中国出来的
4: ，对，在中国产生的是中国某些居心叵测的人取给这些女孩子的名字。
5: 你可以问一下中国男孩守护中国女孩那些中国男孩
4: 。对。然后我我当时是跟一个荷兰人有过一个很很有意思的交流，就是我问他你知不是知道 easy girl， 他说我不知道 easy girl， 然后我就跟他解释了一下，在中国人的心中什么叫 easy girl， 他说。他不懂为什么有这样的名字，他甚至还问我，他他反问我，他说他曾经认识一个法国的女孩子，跟她刚刚认识一天，他们就，呃那个了，然后他他问我，嗯、你觉得这个法国女孩是 easy girl 吗？然后我当时一时语塞，我居然不知道怎么回答。如果我说他认识一天是 easy girl， 就就这样子。安排上了。如果他们认识两天才安排上，那这个女孩子是不是 easy girl 呢？如果是三天呢？根本没有办法测评。我觉得这个名字就举起来本来就很奇怪
2: 。其实咱们很多地方听到的这个 easy girl 大多数还是集中在国内对对一些女生的这些评价。但是其实究其本质啊，嗯、easy、e、girl 就是一些就是所谓的保护这些女孩的男生起了，我认为啊
4: ，<对>但是其实真正
2: 所谓的 easy girl。不应该叫 Easy Girl， 应该叫 Open Girl
4: 。我是这么觉得的，嗯、因为我觉得这个事情本来是双方的嘛。如果你有 Easy Girl， 那一定会有 Easy Boy。为什么没有 Easy Boy 这个称号？你不能说<笑>对,<笑>对吧？你不能说只有 Easy Girl。可是这是双方的事情啊，不是 Easy Girl 一个人的行行为吗？嗯
5: ，我觉得这个话题可以聊一期
4: 。
0: <笑>
1: 对，这个这个、真的，这个话题可以聊一期啊。<笑>嗯，其实说白了 ，Easy Girl 这词儿，大家。讨论讨论，你就感觉到了，还是这玩意儿其实是中国人给起的，对吧？对，对怎么说啊？有一句话很简单：骑洋马光荣，打洋枪可耻
0: 、哦、啊！<笑>这就是
1: 酸葡萄原理。酸葡萄原理、嗯、就这么说吧。各位虽然在座的电台主播都是已婚人士，但是拿我们未婚的这个小旭暴徒来说啊，放一金发大妞，他不想有点想法吗？嗯<哼>，对吧？那话话又说回来了，一个正常的。小女生放一金发碧眼小帅哥，他也有想法，对不对？嗯，这个没有 easy 不 easy 的问题，只有你 open 活儿好不活好的问题， open, open 对吧？那个我过来<笑>我们节目是吧？过来电台对来听我们节目都是活好持久的，嗯，嗯是这么个事儿。你这人与人的关系啊，其实就是被这种偏见去放大对，这个说到 easy go， 其实是一个近近年来由于网络发达以后，大家知道这些事儿，觉着有一些这个。酸葡萄心理的人，他把这个东西无限的放大了，嗯、<哼>但其实还有一些更让人啼笑皆非的这个偏见。对，就比如说，很多人还以为咱们现在生活状态北朝鲜一样，跟北朝鲜一样，对吧？嗯、这个我相信大家在国外也是有很多的这个感受的、嗯
5: 。啊、呃，确实确实是有这种固有偏见。就比如说那个呃，意大利刚爆发那段时间，然后有一个特别恶心的新闻，我当时看到真的特别生气，就是这块华人圈子也都比较生气，大家都在转，就是呃，维尼托大区的那个主席，你知道，在意大利其实它是分那种大区，就类似、嗯。嗯、于，嗯、呃，跟<咱>们就比如说维尼托大，呃，其实是在省上一级，就类似于华北地区，哦、你可以这样理解啊。其实，嗯、对咱们没有这个行政单位，他们这个，比如说我说的这个维尼托大区。这大区的主席，他在疫情刚刚那个爆发的时候，然后他说了一一段言论，就大概意思就是说，嗯，我们意大利人都比较注意个人卫生，我们知道用冰箱保存食物，我们注重食物保质期。中国现在为新冠病毒付出这么大的代价，就是因为。毕竟就是就是因为他们不讲卫生，毕竟我们大家都都看到过他们吃活老鼠。当时看到这个我都惊了，因为他当时就是他说这句话是在是在公共的那个就是公共场合作为一个公共人物，嗯、然后他又是大区主席，然后我当时说实话我挺生气的，但是同时我又觉得。挺丢人的，我觉得他真的是有点无知。就很多人，其实包括当地的意大利人也在骂他，就说你你什么时候看到他们吃活老鼠了？嗯、然后也有很多就是有中国朋友的意大利人都说，我觉得说出这种话的人就是不了解，他们没有去过中国，嗯、然后对中国还是那种就是。改革开放以前那种那种印象吧，有可能对，就是就觉得真的咱们跟北朝鲜差不多，咱们怎么看北朝鲜，他就怎么看咱们。你
2: 知道他为什么要说吃吃过活老鼠吗？应该是漫威有一部漫画叫《富满洲》啊，那个富满洲
5: 对。
2: 就吃过胡老。Okay, 那那
5: 根本就不是中国人写的，他真的是，我觉得他作为一个，<笑>对，作为一个公众人物，<笑>说出这种话，我觉得他应该为自己感到羞耻，然后。就是当然这个就比较极端哈，就是还有那个一开始的时候还有一个是，呃我忘了他是好像是文化部长还是什么，我不太清，我记得不太清楚了。然后你知道在中在那个意大利中国人最多的一个城市叫普拉托，是在托斯卡纳那块就是托斯卡纳就是有佛罗伦萨的那个大区。哦然后他当时就说：“嗯、<哼>呃，意大利是一个有文化和艺术的国家，我们不应该关掉就是博物馆、学校。”然后他说的，他意思就是说，那个我们只只要把普拉托封锁就好了，因为中国人都在那边，我们的生活应该继续，我们不应该因为这件事情而影响我们的艺术生活一类的，就不啦不啦不啦。然后就这句话有可能。就我不知道你们听到是什么感觉，啊、就好像就这病毒都有国籍，就把中国人封起来就行了，然后他们就没事儿
1: 。这的确是。对，这就
5: 可以说是那种固有印象带来的一种比较极端的例子吧。然后还有一个就是有点搞笑啊，就是当时在我忘了是哪一个城市了，然后有一家华人是在自己家阳台上晾那个鸡翅。呃，我不知道你们有没有看过这个，然后
0: 、嗯、哼哼
1: 因为那个腊肉类似的东西，对吧？
5: 对对对，因为他把那鸡翅两边抻得特别展，然后就有点像一个蝙蝠的感觉，<笑>然后<笑><笑>对，然后当时，然后他们就出动了，那个就是警察呀，<笑>市长都到那个，就是市长都到那那人家楼下，然后然后那个记者就一脸严肃地说。就是意思就是说，我天呐，真的，我看到的他就在我眼前，然后他们竟然就是意思就是说，现在这个时候了，还在吃蝙蝠。但是说实话，如果如果这个后来他们好像是拿无人机还是啊对，后来他们破门而入了，好像要不就是呃找到那个华人，然后进他家里了，然后到阳台上一看，发现是鸡翅，就特别搞笑，然后。这件事情虽然很搞笑，但是你想想这个背后为什么大家这么紧张？是因为这是一个华人的阳台，他们觉得你们就会吃奇奇怪怪的东西。嗯、如果这是一个意大利人的阳台，他们肯定会想：哎，这是什么呀？我好好看清楚，就不至于没看清楚就搞得那么大阵仗，最后特别搞笑。嗯
1: 、对，这个的确是。<对>刚才这个德丽萨给我们讲了几个。可以说啼笑皆非的这种事例啊，嗯，外国的媒体包括外国的人怎么误解这个中国人或者亚洲人这种行为？啊、其实大家现在最别骗别骗自己啊！虽然听着我们过仔电台这么高端的节目，你还是刷抖音时间比较多，还有快手，对你还有头条是、啊、吧？<笑>你在上面看到的很多，尤其是说外国现在最多的这个反转，所谓的反转就是开始外国人不戴口罩，嗯，现在外国人戴不上口罩，开始急了。然后各种各种推一下，说我们这儿口罩给你供应怎么怎么地，其实也是，我觉得也是带了很多偏见的，因为你并没有了解人家的文化是什么或者人家的生活习惯是什么，你就觉得人家不戴口罩就怎么怎么怎么地了，对吧？对，所以我觉得这个我们嘉宾应该也有一些自己的这个看法和感受，因为毕竟身处海外嘛。嗯
5: ，我看到网上有说什么就是外国人不戴口罩，然后有的说的也挺不好听的，但是我觉得首先。第一个大家都知道，这是一个现实，就是外国外国现在真的没有口罩。就是我当时买口罩的时候，其实是在意大利爆发一个月之前，就是国内爆发的时候，我就开始买口罩了。然后那个当时买的时候，就是，呃，当时买的时候好像我去了三个药店，基本上都没有 N95， 然后我就只能买那种特别普通的口罩。所以就可想现在已经爆发了，就更没有了。然后第一就是他们没有口罩。这是他们第一个不戴口罩的原因，第二个就是我觉得他们整体的观念和咱们其实是不太一样的，就是他们对于，呃，面部遮挡，我不知道怎么说，就是这一类的问题和咱们都不太一样。就比如说，嗯、呃，我不知道你们能不能理解啊，就是中国或者是亚洲普遍，我们都比较接受打伞这种行为，就包括不下雨也打伞，然后把自己、哦就是遮挡起来，就是遮住阳光也好，怎么着也好，就是打伞其实挺正常的。还有就是咱们那个用社交网络那些头像啊什么，咱们都很多都是用，呃，一些自己公司的 logo 也好，或者是卡通，或者是猫猫狗狗、山水那些各种各种各样的。也有长得好看点的，有可能用一个 P 了十八层的那个自拍什么那种。但是在<笑>对,对对对对。但是在这一块来说，他们就是都是用自己的头像。就很少，我好像据我了解，真的，我可以说是百分之九十九吧，都是用自己的头像，包括微信，不是不是微信，就是社交网络的名字和各方面都是真实的。然后，嗯，我不知道你们能不能和这个口罩这些这件事情引到一块儿，就是他们总就就感觉好像一种社交的基本礼仪，就是把自己的面部或者眼睛，呃，跟你交流的那一方有一个直接的接触。但是现在这个事情确实没有，就是在意大利这个疫情爆发这段时间，确实没有起到任何好的作用。就比如说意大利这块儿有，嗯，好像是，哎呀，我真的不太清楚，好像是八千多医护人员被感染，就真的是特别夸张的一个数字。对对对对对，然后然后那个他们就是我看他们在接受采访的时候，我有发现一个就是一个现象，就是话筒对住他们的时候，是吧？他们其实当时是戴着口罩的，然后他们都特别自然的就把口罩拿下来了，或者是拉到下巴的那个位置，或者是挂到耳朵上，或者有的甚至就摘下来了。然后有的人采访的时候，就是情不自禁的就说现在特别严峻啊什么，就有点就是有点激动就哭了，然后那个手上也没戴着，嗯。手套直接就去擦眼泪，就就真的是， oh. <笑>所以我我就看到很多就是这种现象，就是他们好像是，呃，我跟你说话的时候，我应该把我整个脸露露出来，然后这样好像是对你的一个尊重的那种感觉，就这种现象体现在方方面面，真的就是，嗯。嗯，就是好，就好像让他们把脸遮起来，不管是，呃，就是用雨伞也好，用口罩也好，用什么各种东西 P 一下照片也好，就好像他们对这一类的事情都比较不太接受，而且也比较不能理解为什么中国人就是一开始的时候中国人戴口罩，他们是真的不太理解，然后他们就觉得你没生病，你为什么要戴口罩？然后就，哎呀，我不知道我说的乱七八糟，你们能不能听懂？
1: 这个不管听懂没听懂，马叔还是能用一个段子给你圆回来。嗯<哼>这个发现没有<咳>？你看外国电影啊，只要他想隐藏身份，他戴一眼罩，戴一眼罩，戴、啊、一眼罩。啊、佐罗、啊、是不是戴一眼罩？哦、对对对、啊、咱们中国人，包括亚洲最出名的忍者，嗯<呵>，蒙着面露一眼。嗯，老外想干什么坏事戴一眼罩。包括最早李小龙演的《青蜂侠》，哎，弄一眼罩是吧？这就是文化的差异，是吧？嗯、对，所以说怎么说，你不能用人家的生活习惯或者是这个生活习性去点评，就或或者说对人家这个做出一些曲解，嗯、对吧？以以你的这个文化基础<对>背景往,往人家身上套，对,对吧？就他们套咱们。是不对的，咱们套他们也是不应该的。对，嗯、还是我们之前说过很多的，就是相互指责太容易了，相互理解太难了。对，虽然这也是造成他们后面疫情失控的一个非常严重的一个事实，但是你不能通过你的舆论报道去说人家这个是不行，嗯、你只能说这件事情对他这个没有帮助或者起了反作用，但是你不能说人家就这样做是错的或者怎么怎么样。嗯<对>嗯，对，嗯、也不能就是说看笑话什么的。对。还有，相信你们在那边肯定也看到了，呃，他们作为所谓的自由自由体制啊，对我们一开始封城啊这些的，他们的一些偏见的一些报道，应该应该也有很多。我感觉，其实
2: 这是我们中国人自己在想办法做一些这个我们认为对的事情。对，这是在我们这个土地上，我们这个国家以内，算是一个每个人都都会有的一个共识，就是咱们举国同心一圈去做这个事情，在他们理解的起来就特别特别的。嗯，不能理解，嗯嗯，嗯
5: 对，因为他们特别重视个人意识，然后尤其是像南欧这种国家就自由惯了，你根本就没法管，反正跟咱们不太一样吧
1: 。哎呀，有点这说
2: 有点无奈，你的感觉是<笑>是,是挺无奈的感
5: 觉。哎，真的，我刚开始他们就是爆发的时候。在当地的华人都挺紧张的，然后他们一个个该干嘛干嘛。就是网上有一个特别，就是大家都在传的一个照片，就是呃两两个对比照片。第一张是《行尸走肉》的截图，就是说大家以为意大利现在是这个样子，然后下面是大家就是一群意大利人在广场上面喝着酒碰着杯，说其实意大利现在是这样这样子，就是那种
2: 。<笑>那在德国有没有就是类似的情况这样发生呢？嗯
4: 嗯，我先说一下口罩这件事情吧，呃，因为我记得之前有一段时间是我们。呃，国家内部有一些问题发生吗？然后已经蔓延到国外，所以国外也会有一些人，他们戴口罩上街是游行或者怎样。当时就会有新闻说，德国那边把那些戴口罩的人给给抓起来了嘛。所以说，整个德国他们那边也是
2: 有一个蒙面法案。对
4: 对对，不不太不太欢迎，甚至不可以随便戴口罩，他们本来就不太喜欢这样子。另外就是。我有朋友跟我说，他们坐在地铁里面戴着口罩，结果是被那一些德国人用很奇怪的眼睛去看，就会觉得哇，你为什么戴口罩？是不是有什么病？就要离你很远，是这样子的情况。包括他们本地人也也不会太乐意去戴这个口罩的，他们的想法也是一样，就是只有病人生病的人才会要去戴这个口罩。嗯
1: ，还是这个大家各自理念上的不同，造成了这个。媒体就是为了喧宾夺主，就是为了你博女关注，所以他会刻意的去制造一些很多的分歧，对、嗯，让你互相的去进行激烈的争论，对，嗯、对解决问题其实没有什么太大的帮助。
5: 对，我觉得说一千道一万就是没有口罩。说白了吧，就是他根本就没有。然后媒体只能说，然后那个大家得病了、确诊了，或者是真的怀疑自己得病了才戴口罩，因为口罩很紧缺，只能紧着那些已经被确诊的，所以大家都在呼吁说，没有确诊就不要戴口罩。其实说白了就是没有。<笑>
2: 那有没有你们在国外也看到一些就是媒体在报道，就是中国这些，比如刚才马叔说到了，就是也有一些关于我们这儿，关于国内的一些政策，比方说就是这些封城，他们会有一些不同的看法
4: 。一开始的时候说有封城那些消息嘛，呃，我那些朋友他们会觉得挺惊讶的。不知道为什么我们会就直接锁掉，然后关在家里，他们觉得很不可思议。虽然他们现在也是一样的情况了，<笑>呃，但是他们也会抱怨啊，就是<笑>就是刚刚还我刚刚才看了一下他们给我的留言，就是有一个朋友他说，你知道吗？现在我们已经失去了呃市民自由的权利，我被关在家里，只要我出门就会被警察抓起来，我已经失去了自由的权利。他是这样给我留言，但其实我想回复，其实我们早就这样子了，可能对于他们来说挺难理解的。吧，但是我觉得对于我来说，我觉得还挺正常的。我也不知道为什么，可能是生长环境的原因吧。嗯
5: 嗯，对，我觉得就是他们刚开始看到咱们这块封城的时候，也是觉得特别震惊，就好像这种事情是不可能发生在他们身上，只能是，就是在我们就是社会主义国家才会有的现象。然后他们，我看那个在呃新，就是他们自己国家电视台上面就有放那种无人机，然后拍摄整个武汉街道上一个人都没有，然后所有的人都特别就是震惊，然后就觉得。就特别魔幻现实的感觉，但是其实他们现在跟咱们其实都是一样的，只不过就是晚了一些而已。我觉得有一个根本的原因，是因为咱们就是咱们的社会体制的原因吧，就是比较习惯于集中力量干一件事儿，就是大家一一声号召，大家都去做一件事情。对，然后他们这一块就是死了很多人之后才会意识到，然后其实他们现在跟咱们没有任何区别，就。嗯，你邻居出去了，或者是你身边有人出去了，然后那些人也会在网上说这些人特别不负责，然后就是说<笑>说别人出去不戴口罩，随便出去的，然后他们也觉得不负责，就就可不是他们一个月之前说中国人啊，<笑>你们就是听话，一<笑>让你们其实都是一样的。其实啊，你说到这件事儿，有一个特别特别搞笑的，就是意大利，嗯，爆发的比较早，在欧洲来说就是比较早的一个国家。然后那个意大利刚刚开始。封锁北部的时候，好像那段时间有一个，呃，法国南部有一个蓝精灵集会，不知道你们有没有听说？然后他们要申请，就是吉尼斯世界纪录，就是申请世界上最大的一个，大家都是穿成蓝精灵的样样子，然后大家都在一,一块儿聚会。嗯、然后那个，呃，当时就是采访那些集会的人的时候，他们都说啊，我们不怕病毒，因为我们是蓝精灵，我们不怕病毒，蓝精灵话。<笑>然后，对，真的，然后。那段时间正好是意大利刚刚开始就是被隔离的时候，他们意大利和法国有一点类似于中国人对日本人，就是有一点敌对，就是离你离你很近的一个国家，你很容易对他有那种。敌对的一个心理，我不知道你你你有没有能能不能理解啊？嗯、然后意大利网上就有很多人就说啊，现在这个时候了，你们还搞这种聚会，呃，在犯蠢的这件事情上，法国人永远都不让我们意大利人赢，特别搞笑。<音>其实都一样，就跟他看咱们都在待在家里的时候，他这儿就是不严重，他就会在那站着说话不腰疼，说啊，大家都一声令下都待到家里了，然后你们没有个人的自由，然后你们这那的就说这些。嗯
2: ，就是他他在他在国外看到的他们当地的有一些人，比方说就是办一些比较出格的事情，比方说我看到一个视频啊，就是一个小哥在坐地铁，他把口罩摘下来咳嗽两声。把这个唾沫往那个地铁那杠子上、啊，奥地利那是奥地利，然后还还有一些其他类似的比较类似的事情啊，就是在国内有很多人去转发这样的消息，啊，觉得怎么样怎么样怎么样。其实国外也是一样的，大家同为人类，<是>一些群体里面总会出现那么一两个那种个例异类。其实不管是在国内还是在国外，<对>有些人可能固有的觉得啊，国外什么都好，他们文明，他们先进，什么有有也有很多人会这么想。其实大家都是一样的。
4: 我还想到，就是我之前我就是我我表妹，她在莫斯科嘛，她跟我说莫斯科的人很奇怪，他们之前还在举行一个集会，就是排很长的队去莫斯科的一个什么地方去亲吻一个雕像，好像是一个什么节日吧。他说，而且排很长的队伍，然后去亲吻那个雕像，祈祷这个疫情快一点过去。我不知道他们为什么要做这样的事情，他们反而是在促成这个这个疫情大爆发。我觉得。
2: 其实放到任何地方都有很多这种无厘头的事儿发生，嗯、是吧？对对对
5: 。啊，我是想说，我有看那个网上有那些网红，然后发起什么舔马桶圈、舔门把手，呃，然后就为了证明自己不怕病毒，然后特别特别脑残的这种行为。我有一个女的，<笑>对，她就
1: 舔了个遍，最后确诊了。<笑>有有一个女的，是吗？有一个女的，对，欧洲的、啊、还是欧洲的？嗯。说到这儿，咱们都会发现很多这种事情，大家。你知道，我也知道，都知道，这就是媒体的一个本质，他会把这些有爆点的事情啊，像来回转发，来博取你的眼球，来抓取这个流量。包括之前我们看了最诡异的一个事情，就是美国一个电视台采访一群正在开趴的年轻人，还记得吗？都喝的花里胡哨，然后脸上抹的那粉啊，什么弄弄一堆那颜料，有一个小哥拿着个啤酒杯子就在那嚎。嗯说，我才这么年轻，如果这病毒找着我了，他就找着我吧。我今天就是意思说，我今儿拿着酒，我就得喝好，我不管这病毒，我不怕他。就在那嚎，就让咱们看了就觉得特别不可思议。嗯，所以这个媒体就会，他会把外国一些特别奇葩的事情传到中国，让你无限放大；外国的媒体会挑一些中国特别奇葩的事情传到他们这儿，让他们这儿的人
2: 无限的放大。嗯，这就是媒体的一个本质。对。这个本质会导致什么样的问题？就是现在面临非常非常，我觉得在全世界都要面临这样一个非常大的问题，就是民族主义的兴起
5: 。对对，对
1: 刚才季爷提到这个民族主义，其实是我们现在尤其是年轻人需要非常注意的一个问题。怎么说呢？每当全世界有比较重大的危机，尤其是经济危机，或者是某一个工业或者文明发展阶段一个瓶颈。这时候，各国的合作在停滞的时候，大家都想不到更好的办法去怎么破解这个危机。这时候就是民族主义兴起的一个温床，嗯、绝佳的时期。尤其像现在这一次，全世界爆发的流行疾病，再加上金融危机，对，凑到一起了，各国政府都在绞尽脑汁的想一些办法。但是这时候最有效缓解国内矛盾的办法，就是煽动民粹。嗯，对，就是让你觉得我们牛逼的不行了，包括那个最出名的就是美利坚那总统啊，对，对地产大亨特朗普，那家伙那一劲就是一个个推特发的，都、嗯、让你觉得太硬核了。嗯，我们身边也有很多媒体，他并不需要说谁给你什么命令，他只要把他的获利点把握好了，大家都会转一样的东西，发一样的内容。对对对，这就是煽动你，你觉得你现在群情激昂，特别高涨，我们拯救世界了，怎么怎么地？嗯，会把你面临现在一些困境去转移掉。对，对嗯，转移到转移到其他的一些。对，<就>说到这个媒体评论转发，我们刚才不是说了吗？之前有一个特别尴尬的内容，是一个反恐演练，几个这个演习现场旁边有个人举一个大条幅，上面写着“反恐演习”，还用英文翻译了“反恐演习”。就有人拿着这个网，把一个假扮恐怖分子的人拿网给罩住。最早国内流传的视频就没有显反恐演习”那几个字儿，就说这是一个防疫点有人不配合检查，把人给罩住了，然后就被传到国外的网站上。国外说中国是这样防疫的，最后还是中国政府的这个官媒还得跑到国外去辟谣，且说这个其实是一个反恐演习。但是最早造这个谣出来的就是中国。这些短视频、社交媒体上传上去了嗯，嗯，这就是非常非常的符合这个媒体的本质，但让老百姓就很尴尬。对
4: 我之前去，呃，参加一个小游行的时候，有我才知道德国他们那边有一个政党吧，叫做 A F D， 呃，这个党就有一点像新纳粹这样子的。我查了一下他们的一些呃，就是中心思想之类的嘛，就说他们。嗯、呃，不同意那些穆斯林，穆斯林的要蒙面还是之类的，反正就是这种反呃反女权，然后呃不接受难民这样子的一个一个政党嘛。呃，据说，而且我看他们那一些新闻来说，这个政党有越来越多的德国人开始支持他们，但是。我认识的德国的朋友，他们也也会很讨厌这个政党，也会说要反他们啊，不喜欢他们啊。可是大的趋势还是他支持的人会越来越多，这样子
2: 。嗯，那可能是现在德国面临一个比较严重的这个移民的问题。嗯
4: ，对，我觉得可能是因为移民，然后导致他们会有更多的人去支持这样子很激进的这样子的观点吧。
1: 就是当年希特勒怎么上台的，嗯、跟这一模一样
5: 。我想说有一件事情，我不知道呃是不是很贴题啊？就是，嗯、呃，意大利刚开始爆发的时候吧，然后那个中国其实其实中国就是嗯，中国人以为没有中国人确诊，其实我后来知道是因为他们呃不去实名报道确诊的那些人，只是最前十个好像实名报道了一下，后面就不带报道国籍了，所以很多中国人都说啊，都是因为因为你们就是不遵守，所以你们才都确诊了。然后中国人到目前一个人都没有确诊，你们怎么不去想想自己的原因？然后就导致我个人来说，我有一个特别隐隐的一个担忧，就是特别害怕自己是第一个被确诊的中国人。你这你能明白我这种心情吧？就是，呃，因为大家都在说，嗯，中国人都没有，所以我们要保持就是中国一个确诊都没有这种情况。所以。我因为我生活圈子里都是意大利人，然后他们的生活还是照旧。就算我再怎么在家隔离也好，我再怎么防护也好，难免会跟他们有一些接触。嗯、然后我就特别害怕，呃，我我觉得我害怕我自己被确诊，都不如我害怕我是第一个中国人被确诊。然后在中国人的圈子里边。会有一种，我我我有可能这样想有点狭隘了啊，哦、就是我我就觉得我会不会被华人圈子吐槽，就是、说啊，你看你自己不注意，华人好好的一个人都没有，然后你现在让他们可是有话说了，就有点这种感觉，你能不能明白？嗯、明
0: 白明白明白，嗯
1: ，明白这个意思，这其实也是很大的心理压力
5: 。然后后来那个我们就明白了，原来其实他们不是说没有中国人被确诊，只是他们。不实名报道国籍或者是报道姓名这一类的，然后就怕引起就是歧视啊，或者是一些其他的问题。后来我们就是慢慢才明白原来是这么回事儿。然后那个前一段时间，国内开始往那个意大利派医护人员的时候，嗯、专家组，然后嗯，就是很对专家组，然后那个大家就就觉得、嗯、就是。呃，就就好像自己自己家里人过来给自己撑腰的感觉，你知道吧？ Oh. 然后很多人在微，就是我虽然没有什么华人的朋友，但是我也有挺多就是微信上的朋友。然后我看很多人都在说，那个就是理智一点的声音，就是说啊，大家就是最近这段时间就不用再担心自己被歧视了。然后咱们帮助了他们很多，然后但是还有很多声音就在说什么，大家要理智爱国，因为中国现在过来帮助他们了。然后就就不。不要突然一下子觉得自己好像，呃，就是比他们厉害了，咱们帮了他了，然后他们拿了咱们的东西了，所以咱们一个个都牛得不得了了。就是，就说，呃，大家要理智爱国，就有这种声音在网上
1: 。嗯其实这种声音还是比较客观的。嗯、我最近看过基野发的一个关于民族主义的那个截图，是一个脱口秀上说的，嗯、对吧？对,对。对，说得很中肯，就包括现在很盛行的这种，你觉着？你是谁谁谁的后代？什么什么什么的？比如说这个、嗯、刘备中山靖王之后，呃法、啊、法,<笑>法国人一说，我们是拿破仑的什么什么玩意儿是吧？这个一说刘备说中山靖王之后怎么怎么地啊？嗯、拿破仑打仗的时候你也没在跟前儿，哎对、嗯嗯，对吧？就是说你是老辈儿是干牛逼事儿了，你干了吗？你只是在网上发了几条朋友圈而已。嗯、对，所以说不要老拿这些东西去标榜自己。也不要说去炫耀自己，你真正能让自己有底气的，还是你自己做的那些事情，对,对你自己的作为。现在，现在的确是中国现在去派了很多医疗队、专家组去全世界各地帮助全世界的人，共同的抗疫。嗯，不是不是你牛逼了，嗯、是我国政府负起了这个大国的责任。对啊，不是说你在这发发朋友圈你就牛逼了，<对>不是你拯救世界了，对吧？还是那些。出出去的人是人家去拯救世界，对他们才是真正的。对，你就别给人添乱，是你做的能做的最好的事儿了。对对对对
5: 不光那个国内，咱们就是派了专家团队过来援助意大利这块儿。其实本地有很多的华人群体，然后他们因为提前有攒了口罩的，然后有让国内朋友就是现在寄过来的，然后他们真的特别暖心，然后他们就给自己的邻居发口罩，然后有的就是自己呃邻居不方便出门或者是呃一。些其他原因的吧，然后他们还买很多物资，然后放到他们家门口，然后就就其实，嗯，本地的华人都挺就是都挺暖心的。最近，然后还有在街上，就是华人圈子里面，在街上给那些人普及就是戴口罩的正确方式，还有普及让他们都戴口罩，然后给他们发口罩，嗯、挺多中国人在做这一件事情，这这这类事情的。嗯嗯
2: ，嗯嗯还有个就是现在。这两天刚出了事儿，就在我组稿之这之后的很长时间，就这两天，大家有没有看到新闻说我们援助出去的医疗设备不合格？不是我们，不是咱
1: 们援
5: 助
2: 出去的啊，嗯，嗯是他们买的，啊、他们买的，他们买
1: 的啊，哦、不是咱援助出去的，嗯啊，我这个我有看到
5: 过，嗯嗯
0: 就
1: 最近说的，首先有一部分口罩不合格，嗯，再有一部分是这个试剂不合格，嗯，试剂不合格这个就有一个笑话，就是哪个国家来着？弄点试剂测不出来，后来发现是他妈用法给用错了，这是一点啊。但是更多的是怎么地，不得不说啊，中国人多，干买卖的也多，嗯、很多人啊，他他妈发这个国难财发不起来，他发世界难财，明白吗？哦、他这个企业，他拿到了欧盟和 FDA 的认证，嗯，他就去造一批东西。你知道，拿国内的认认证资格比拿这两个还要难。他拿了这两个认证，别管他怎么拿的，他就去造一批非常低劣的东西，嗯，或者说这个东西他造出来不合规，他去输送到国外了，嗯，但是这时候有一个问题，国外不管你我我新闻报出来，我是报从中国来的东西不合格，我不会说报是中国政府，或者说我们哪儿哪哪才买的，他们怎么地。政府统一跟中国接受援助是一部分，然后政府统一向中国企业订购又是一部分，还有一部分是医院或者是哪一些呃底下的政府机构，他去直接去采购，因为那时候中国缺口罩的时候，也从韩国、日本很多乱七八糟渠道去采购防护服务和那个口罩，这个时候中间就容易出问题。嗯，你那个黑心生产商、黑黑心口罩生产商。他骗不了中国政府，他可以骗外国政府，你明白吗？嗯、这中间级导手就出这种东西，但是媒体在这儿的作用就是，我一说就是中国的东西有问题了，嗯、哦，这个其实是非常尴尬，就是说政，就中国政府现在要做的就是把这一伙子谁给人家送这个伪劣产品了，谁给人家送不合规东西了，要把这些东西就把这几个厂商或者什么要点名要法办，要爆出来，这个才能凭中国民愤，才才能让中国老百姓不露气。也能让西方这个这个世界知道这是怎么回事，嗯、得这么干才行，是这么个情况。嗯、哦
2: ，这点说的非常非常重要啊。
1: 通过我们整期节目跟嘉宾聊天，从他们的自身经历啊、感受啊，还有一些他们的所见所闻，也是丰富了我们在这么长时间内我们没有看到的一部分，是吧？对而且
2: 解答心中很多疑
1: 惑。对对对。但是在节目的最后，还是想提醒大家，现在这个节点，阴谋论的春天。对、嗯、啊，阴谋论青年，很显然，在任何国家和地区啊，这个假新闻、谣言、都市传说，在这种时期都是最容易传播的。嗯，这个跟国家啊、跟体制啊、跟这个制度啊是没有任何关系的，这跟人的本本性是有关系的。对，所以说大家还是要。增强自己的鉴别能力，多听一听像过载电台这样的节目，嗯、对对吧？然后你丰富你的知识面，知识面、啊、长长长长见识，多这叫什么？以正视听是吧？嗯，哎、呃，开眼看世界。嗯，嘉宾嘉宾都笑，哈哈。呃，媒体又说到媒体，就是最后我们其实我们这个节目一直在说媒体的事情，不管东西方都是一样的，它是一个工具。不一样的是什么？不一样的是使用它的人
0: 。对，嗯，呃
1: ，用的多了。这个偏激的观点呀，还有背后的势力啊，他都借这个工具来作为他们的一个发一个角力的工具，对、嗯、一个工具。刚才我们一开头说的这个选举的公关公司，嗯，零零七有一部电影叫《择日而死》，那就是一个媒体公司要控制全世界打仗。嗯，这蜘蛛侠最新这一部就是最后他被一个搞自媒体的人给陷害了。啊，对吧？就是很明显，你通过现在的这个一些影视作品、文化作品，你能非常感受到这个媒体对人类的控制。嗯，对。但是我还想说的一点就是，我们你看，包括我们的这个假瓜，还有我们的某些人，还有德里萨，他们在国外也能够接受到的信息，说明我们在国内也接受到一部分信息，还是比较有这个正确的导向，或者是比较客观的一些这个。观点在里面，就是说我们这一次面对这样一个事情，包括基爷也说了，我们就是那种，呃，牵一发动全身，然后可以大家集中能力办大事集中能力。这个里边其实还有一点非常重要的，就是我们政府在最近这些年累积的这个公信力，对对对，对对其实也是让老百姓能够去信服，就是政府说什么就做什么。对，虽然有很多的事情会对你造成不便，但是大多数人还是理解配合。因为这个大敌当前嘛，嗯、而且极少数的那些，啊，这个跳脚的，呃，耍二百五的，嗯、搞
2: 奇葩事的，大家也就会共共同的，就是共诛之嘛。通通过这件事啊，有一些海外的华人可能在当地受一些特殊的媒体的一些鼓吹吧，他会有一些动摇啊，或者说对国内的一些政体啊，或者说一些官员保表示一些不满，他会存在一些偏见。但通过这件事情，就通过疫情期间中国做的这些防护啊，包括嗯很多很多的这个措施，他会感觉其实能够发现，其实外面说的一些东西不对的。比方说，我今天在推特上看到两条，呃，在香港出生的两个人，在当时是还是英国统治的那个时期，当时英国的统治是主要对他们的教育是弱化他们的国家概念，过他弱化他们的民族概念的，因为他们要殖民嘛，所以他们在当时。回归的时候其实挺不愿意的，然后在今天我看到这个推特的时候，他是这么说的：他说我看到了这么多年回归的之后一些举动、一些举措，包括这次疫情什么什么，他对国内的改观是非常非常大的。甚至他在前一段时间闹得沸沸扬扬的那个什么某中的那个事件的时候，也是觉得不应该去这样做的。呃，我觉得其实也就像马叔说的，就是很多很多事情。表现出的国家的公信力是值得让民众去信服的，这个是最最最关键的。嗯
1: ，最后还有一个，说到关于个人的事情，我、嗯、包括我们某些人也刚从外面回来嘛，我们就想说，不管你选择在哪儿生活，在哪儿学习，这是一个人最基本的自由吧，对吧？嗯、对。而且我们国家现在法律没有禁止你移民吧？对，对吧？所以说，不管你是留学生也好，还是海外华人也好。呃，还有什么所谓的明星回国潮，对不对？嗯、人家要回来，如果你是中国国籍，这是人家的自由，对对吧？嗯、你是外国籍，你回来要承担你的责任，要配合我们的政策，对。但是这并不是说其他人可以站在道德的至高点上去进行一些点评。点但是同样话说回来，你在这个时间点。选择回来的，我就不说什么留学生和海外华人啊，就是尤其是这些拿着外国籍，平时在外国混的挺好，突然因为这件事想回来，你也要必须承受一些带给你自己的压力，嗯、这是你需要你自己去承担的。嗯、对。节目的最后呢，还是想告诉大家，在信息爆炸的时代，我们要尝试着去保持一颗清醒的头脑，多听过载电台是有好处的。在我们节目的最后，由我们过载电台的这个专业技能扛把子丁丁为大家带来一首来自于约翰多恩的诗：没有谁是一座孤岛
2: ，没有谁是一座孤岛，在大海里独居。每个人都像一块小小的泥土，连接成整个陆地。如果有一块泥土被海水冲刷，欧洲就会失去一脚。这如同一座山甲，也如同一座庄园。无论是你的，还是你朋友的，无论谁死了，都是我的一部分在死去，因为我包含在人类这个概念里。因此，不要问丧钟为谁而鸣，丧钟为你而鸣。牛
1: 配上我们的这个动情的音乐，还有我们丁丁磁性的低音炮啊，呃，结束我们今天我提提提<笑>今天我们电台是非常大的一个突破啊！对，国际连线、啊对，对，嗯，说明我们最近做的真的真的很不错啊！这、嗯、<笑>就恶心的事儿，就是吧？就到了我们这个非常不错的环节啊，给大家絮叨絮叨啊。首先来念的留言，来自。Teddy in Vertigo、啊、他在我们178期“是谁杀了肯尼迪们”当中留留言问我们开头的背景音乐是什么？这个是来自于滚石乐队的《
2: 同情恶魔
1: 》<S <西>。s a m、啊、s, <对> <S o for the Devil。嗯，
2: 下一位听众，我们老听众啊，未名湖边的花开了，他在167神奈川一九暗中留言说，听完之后想起我家楼上下水道的臭味我都不敢上去问了。呃，嗯、没准人家下水道堵了，
1: 你不用太担心啊对对对对。嗯。嗯
2: 下位听众 Candy WZ 7在197期《梦里花乱知多少》第三趴留言说：“听到这期就想起来过年期间梦到帮鸡爷画 CAD， 哈哈哈哈！”这个、呵呵就就是在群里说来着，这加班累的估
1: 计的估计是，是挺有意思啊。初心不渝520这个听众啊，在我们只有一条新裤子里面留了三条留言，在142期。呃，最经典的就是这个来考古没解散还更红了啊！这也其实是我们录
2: 节目的时候也是哎没想到，但是觉得
1: 这是好事儿，其实对对对，好事好事啊
2: ！下位听众 a n i r o n 在一百九十八期我们上期节目《白屋农场谋杀案》中留言说：“这是有求必应电台吗？”啊，是有求尽量应电台。对对对，如果真的你提供的线索或者相关的话题足够精彩的话，我们真的会把它做成节目啊！没有吹牛逼，对，我们就做了一期。哎，对。其实我们上一次节目这个内容做的，我们自己也是觉得很牛逼啊，尤其是你啊，对，尤其是我们丁丁，啊，还、哎、这个大家捧，大家捧啊，啊，<笑>留言非常多，对，哦、对留言挺多的。我们看这位朋友冒险的路，他在《白宫农场谋杀案》里面留言说，希拉只中了两枪，感觉应该是凶手为了伪造希拉是杀人后自杀，而不是被人泄愤杀死的。
1: 嗯，说的有道理啊对，往
2: 后一听就能验证你这个结果。嗯、<吧>对对对，嗯，下位听众马飞奥佐在一百九十八期《白屋农场谋杀案》中留言说：“听了十分钟，嫌疑矛头指向杰瑞米，杰瑞米刻意的在表演。”继续往下听，啊、嗯，听完更乱，是吧？对对对对，听了十分钟就想到了，其实挺牛逼的。嗯、对对对，嗯。在这儿有一条吉他照 K 五在我们
1: 九十八期啊当中留言，这是过载随身听的英伦入侵啊。他说这好的一期咋没人评论啊？真是聊到专业的音乐上了，懂的人就少了很多。嗯，呃，的确，但是我们也是非常希望我们的听众朋友们能够去听一听我们为大家分享的这些非常不错的音乐啊。对，也是我们过载电台呕心沥血的一些小贡献为大家。嗯，
2: 虽然现在有点江郎才尽啊,啊。对对对。<笑>嗯
1: 、同样在一百零六期过在随身听的《Disco》第三集中说：“谢谢你们的音乐普及，太棒了！也非常感谢你能够来这儿听我们的这个节目啊！如果有不专业的地方，还请还请指正
2: 。对，如果觉得专业，还请分享。对对对。<笑><笑>嗯，下一位听众，孤独一辈子的老男人，在《白屋农场谋杀案》留言说：“那最终还是没有一个合理的凶手，因为我们这个就是一个无头案嘛。”对，也可能也可能就是我们水平跟不上不啊，上啊对，跟不上。反正最、嗯、最终呢，呈现的这一个效果，我我们认为是这样的啊。嗯，当然，虽然这个英国人是判了这个杰瑞米终身监禁的、啊。嗯、对对对对对。在留言的这个夹缝中啊，
1: 感谢 Jennifer 雨雨啊，给我们过来电台打了分啊，谢谢你。下面一条留言来自王小虎 zz， 他在《白屋中场谋杀案》里评论了是水
2: 管工杀的。嗯，有有这样认为的、啊，有这样认为，但是咱们也没找着水管工，是吧？对对，嗯。下位听众冒险的路在十一岁的血腥玛丽中留言说：“小旭的分析很透彻，很喜欢你们讲的案件，加油！”嗯，小旭已经成了万人迷了。对,对对对，真是嗯，嗯接下来一位听众晒德尼取黑在上期节目。白屋农场谋杀案留言说：“原来不光我一个人吓着了 ，Lost River 真是害人不浅，真他妈刺激！嗯、
1: <笑>这应该是定居澳洲的
2: 东北
0: 人
1: 是、啊、吧<笑>？我刚我
2: 刚嗯，就是感觉出来，他这个名啊，嗯、实际上晒了你去黑、嗯、啊，对，是、啊、这意思是吧？”嗯
1: 对木须炒鸡蛋三歪啊，同样在白屋农场案留言说：“哎，真的讨厌悬案。不过你们还是真的棒，不用谦虚，你们真棒。”嗯，哎哎呀，心心心里
2: 边听着，哎呀，好得劲儿，舒服，舒服，舒服，舒服。
1: 差十三分钟就十二点了，嗯。同样也感谢晒的你取黑为我们过态电台打分啊。嗯
2: ，下一条留言是我们的老听众，我是一具无头女尸，在白屋农场谋杀案留言说：“自打上次年味儿那期之后。”发现小旭越来越有趣了呢，分析案件都绘声绘色，有自己独特的逻辑。丁丁、鸡爷和马叔我也很喜欢，但在此我还是要给小旭打 call， 主播们私下非常下功夫的呀，还查了各种卷宗，真的好棒。<笑><笑>不学了，不学了，太难受了啊。话说很想听听主播们讲一些国内外无差别杀人案。那些凶手究竟是如何走上歧途的？往往跟个人生长环境、心理素质和外界因素有关。嗯，嗯啊，前面学那段有点那有点浮夸，挺好，有点浮夸，挺恶心，挺恶心。不往，往不，往刚刚连了线。嗯，<笑>其实后面说的其实很对的啊，嗯、因为我们毕竟不是这个心理专业毕业，犯罪心理学这块资深呢，<对>所以我们还是。讲不到很可能更深的地方，嗯、我们也会尽量的去学习。嗯，不枉大家对我们的厚爱。对，嗯，小雨听众胖嘟嘟小飞侠在《白屋农场谋杀案》留言说：“加油哦！”哈哈哈,哈，暴走程序员小旭好可爱。这已不是已经不是第一个表白的女听众了。对、啊、对，嗯，啊，给我们投稿的这位听众来了啊 ，Dear Moon， 你知道吗？就是在咱们发节目之前。他把名字改了，改成了别的名字，哦、我都找不着。我说我想跟他发一条，我说我们把你说的这个真的做成节目了嗯，但是我找不着，我才发现哦，他给改名了。嗯，然后咱发了之后，他又把名给改回来了。怕怕咱们找不着、嗯。对对对对对啊！嗯、非常非常感谢这位 Dear Moon 这听众啊，对，呃，他给我们留言在上期节目说主播们辛苦了，很精彩，嗯、呃、啊，来晚了这个案子我安利的过载塞狗。塞狗是啥牛逼，日语牛逼、啊、对，嗯。嗯下一位听众托托斯顿在一百七十一期，一期你听了想尽快忘掉的节目中留言说，现在又爆出了 N 房间事件，主播可以聊一聊。这个大家在主流的媒体上都基本上已经能够看到了，嗯、所以我们就不再去，对对,对对，不再说这个事儿了、嗯。对，嗯。这个朋友他还说，第三个故事推荐最近一部很 cut 的电影《腰间持枪》，也是被迫玩猎人游戏，还是直播的那种，不过不恐怖，很搞笑。嗯，这个回头咱们可以看一看。对，这个回头可以看一下。腰间持枪，嗯。腰间本身就有枪，<笑>哎
1: 呀，非得开车。哎哎<咳> Innovation Iz 啊，在一百八十五期《太平洋大逃杀》档案给我们留言说，大连海边常年有各地招聘的，基本都是黑船，叫你们过来以高价当诱饵，专门骗刚毕业的，给他们打黑工。其实不光你说的这个地方，这可能是你生活或者是工作学习过的地方。呃，马叔去过的这几个码头，基本上也都是航运公司的高薪招聘的广告，嗯、基本上到处都是。嗯，所以大家还是要呃小心一点，因为你这么想吧，高薪的行业没有哪个是入门那么简单的。对对对、嗯。在我们的一百五十七阶零奈水泥案》当中，刘星宇为我们留言说。少年的恶是最可怕的恶，遗憾他们没有得到应有的惩罚。嗯嗯
2: ，很多人也都这么说啊。嗯嗯，这个确实,确实让大家有很多的感触。啊。对，嗯、啊，最后一位听众大洋洋肉类在一百九十八期白屋农场谋杀案留言说：“小旭都激动了，声音都达到了一个高点。啊”对，对对<笑>到底有多高呢？是吧？还是去听吧、嗯，回去自己品吧。对，嗯，好，小旭容易在一些。特别独到的观点中特别激动，嗯，感觉像发现了一个新大陆一样。对你别觉得他是尝试弄清楚这个事儿，他是想试试。嗯，对。好，这太阴毒了啊！<笑>呃
1: ，最后再非常感谢我们的嘉宾能够在这样一个时间段啊，通过非常繁琐的方式能够和我们连线非常感谢我们的贾瓜，虽然已经去上班了，但是我们的新与你同在，保持健康。然后也非常感谢某星人，呃，祝你回来以后能够玩得开心，学业上能够更成功。嗯，然后也非常感谢我们还在 t 意大利的<笑><笑>、呃，非常感谢德丽莎啊，能够在现在所谓的疫区啊，呃，跟我们连线，也希望你能够保持健康，希望你身边的家人和朋友也能够健康。谢谢,嗯
5: 、谢谢，
4: 谢谢，谢谢。
2: 好了，历经这个将近三个小时的录制，我们本期节目就先到这儿。感谢大家在上期节目和往期节目的留言，也希望大家能够积极的给我们投稿。我们的梦系列还有灵异志系列，都希望大家能够踊跃给我们投稿。<好>可以在我们的微信公众号“过载电台”的全拼中留言，还可以在我们的微博“过载电台六六六”中留言，还可以给我们发送邮件“过载电台的全拼 at sina.com”。
1: 也欢迎大家都化身，我们亲爱的听众 Dear Moon 为我们提供更加有趣、更加有意思的素材。嗯，过仔电台会在能力所及帮大家一一整理出来
2: 。嗯，对对。自从上期节目之后呢，我们开了这个爱发电这个平台，大家可以在爱发电中找到我们上期节目的策划文案原稿，包括一些参考的资料。当然，你是打赏五块钱之后，啊啊、就是这么不要脸啊！对，嗯、当然还有我们的周边的杯子，我们现在。已经开始发货了，对，也希望大家能够支持我们。在春天是一个非常干燥的季节，你需要多喝多喝点水。对，现在流行是多喝咖啡。对、嗯，好，那么今天的节目就先到这儿
5: 。感谢大家收听《过载电台》，我是德雷萨，我是刚
4: 回国的火星人，希望大家健健康康。我是你们
2: 的马叔，我是你们的基爷，我是丁丁，就这吧，拜拜。拜拜。Bye bye.